2: Muy buenos días, ya son las 7 con 6 minutos de la mañana, 7 con 6 minutos, hora del centro del país, inicia primer movimiento en esta mañana fresca, más bien fría, mañana fría de martes 31 de enero del 2023, ya se extingue enero, ahora sí, se nos va este primer mes del año, ya con febrero llegan actividades, por ejemplo, actividades legislativas, varios temas importantes que ya se asoman en la agenda legislativa, la reforma electoral, el llamado plan B, en fin, estamos aquí con ustedes para acompañarles de 7 a 10 de la mañana. En primer movimiento, les saluda en la conducción Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo, y de Miguel Ángel Queimain que, bueno, a quien le mandamos un abrazo, no estará por acá esta mañana, le mandamos un abrazo, le deseamos lo mejor, comenzamos, iniciamos con nuestro nuestro menú, los contenidos para este día martes, eh, tendremos como cada martes, por supuesto, la presencia de Edith Zitlali Morales, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical, que nos comparte una propuesta para acompañarnos en esta mañana una propuesta musical, Mozart y otros inspirados en Turquía Mozart y otros otros autores, otros compositores inspirados en Turquía, es eh, la manera en la que titula Edith Citlali Morales, la curaduría de esta mañana, va a estar en un momento más para contarnos de qué va, de qué trata y cuáles son cuál es la selección que ha eh, hecho, que ha curado para esta mañana también tenemos una recomendación literaria muy interesante, una recomendación literaria eh, del de escritor Vicente Valero eh, eh, originario de la isla de... Eh, eh, ay, se, me está, se me está pasando un poquito por acá, pero, pero bueno, español, en todo caso, español Vicente Valero, ya lo tuvimos por acá en algún momento el año pasado, hablando de enfermos antiguos Ibiza, es, eh, es el, la, el, la isla de origen, el lugar de origen de Vicente Valero, vamos a tener una conversación con él para hablar de su su breviario Provenzal, su breviario Provenzal que está lanzando por a través de la editorial Periférica y nos va a dar los detalles de este libro, que es un libro... Es un libro de viajero, pero con una eh, con un fondo, con un trasfondo filosófico, estético muy interesante, que hace un recorrido también por la poesía a partir de un punto que es eh, Provenza, que es la región de Provenza. Eh, y bueno, vamos a tener esta participación, Vicente Valero, hoy para iniciar esta mañana de martes. Igualmente tendremos la participación de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, them ¿Por qué los robots nos quieren matar? Es lo que pregunta Federico Navarrete. Bueno, nos va a acompañar para contarnos un poco de este tema que nos propone para hoy. Tendremos en la nota nacional una conversación con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, para hablar de la reforma fiscal pendiente, la reforma fiscal pendiente y el reciente informe de Oxfam. Es el tema muy importante, muy relevante este informe pues que ha llamado la atención como suele hacerlo cada que publica Oxfam un informe, yo insisto en que tienen una entre sus características eh, destacadas, eh, Oxfam sabe presentar, presentar muy bien sus informes, sabe comunicar muy bien o de una manera muy clara y muy contundente los informes que año con año presenta y bueno, tendremos también en la nota internacional, nos acercamos a la cuestión, las tensiones muy importantes entre Israel y Palestina, la masacre de Palestina en el campo de refugiados de Jenin vamos a tener los detalles con Moisés Garduño, una lectura, un, un balance de lo que esto está significando en aquella región. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Así es que bueno, muy interesante la nota internacional, también importante acercarnos eh, a observar lo que está ocurriendo en esa parte del mundo tendremos la poesía necesaria naturalmente esta mañana y la mesa del día un diplomado muy interesante, un diplomado eh, que se titula, es un diplomado en línea, que se titula Derechos de Autor e Industria Audiovisual en México. Vamos a tener la participación de Hugo Villa Director General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y también platicaremos con Edgardo Barona Durán, Jefe de Análisis y Regularización del Patrimonio Fílmico de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca del la UNAM actualmente es eh, doctorando en, en, en la división de es doctorante en la división de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM con el protocolo de investigación titulado La garantía de acceso a la cultura en México mediante la debida preservación de obras cinematográficas así es que muy interesante eh, esta conversación y lo que propone el diplomado, diplomado derechos de autor e industria audiovisual en México esos son los contenidos para esta mañana y sus comentarios bien recibidos en nuestras redes sociales, ya saben las coordenadas @pmovimiento en Twitter. En Facebook nos encuentran como Primer Movimiento UNAM y para empezar bien, para empezar bien y de buenas vamos con la música con Edith Citlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Querida Edith Citlali Morales, con el gusto de saludarte esta mañana de martes, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, preciosa Bere, buen día, te abrazo con muchísimo cariño y le mandamos también un saludo afectuoso a Miguel Ángel, con muy, muy buenos deseos, un abrazo lleno de buena vibra, y le doy los buenos días a todas y, en, y todos nuestros amigos que siempre hacen comunidad aquí en Primer Movimiento, y pues como cada martes, platiquemos un poquito de qué música de qué selección tenemos para el programa.
4: Uh -huh.
3: El listado para hoy lo he llamado de Mozart y otros inspirados en Turquía. Recordemos que durante un par de siglos los austríacos habían luchado contra el imperio otomano. Después de tanto tiempo ya había influencias en diversos sentidos y la música pues no escapa a ello. Algunos compositores tenían curiosidad o se sentían atraídos por esa cultura porque les parecía algo exótico, interesante, o pienso yo, simple y sencillamente porque era algo diferente a lo que ellos conocían. En fin, estos músicos toman elementos de esa cultura y escriben o dedican algún trabajo a los turcos. Así que esta es la línea con la cual está confeccionada nuestra curaduría de hoy. Les platico rápido. Vamos a escuchar, por ejemplo, de Haydn, el segundo movimiento de su Sinfonía Número 63 conocida como la Roxelana. Roxelana fue la única esposa del sultán Solimán el Magnífico. Originalmente, esta partitura fue compuesta como música incidental para una obra teatral que se llamaba Los Tres Sultanes. Roxelana era uno de los personajes de la obra y más tarde Haydn retoma este tema para realizar el segundo movimiento de su Sinfonía 63. Escucharemos también de Joachim Rossini, un fragmento de la obertura de su ópera El Turco en Italia. Esta es una ópera bufa en dos actos que fue escrita cuando Rossini tenía tan solo 22 años de edad. La ópera es muy amena y la obertura es bellísima. Espero que la disfruten. Y bueno, las tres obras restantes que están intercaladas pertenecen al genio de Salzburgo, que dicho sea de paso, hace unos días, el 27 de enero, habría cumplido 267 años de edad, nuestro querido y entrañable Wolfgang Amadeus Mozart. De su catálogo vamos a escuchar tres trabajos, tres extractos. Un coro de su ópera El rapto en el cerrillo. El argumento de esta obra se desarrolla en el Palacio de un pachá que está situado en algún lugar de la costa mediterránea de Turquía. En otro espacio musical de nuestro programa escucharemos la famosísima Marcha Turca, Aquí les cuento que esta obra originalmente forma parte de una sonata para piano solo, está escrita originalmente para piano solo. Lo que conocemos como la marcha turca es el último movimiento. Eh, es lo que se ha vuelto más famoso y en esta ocasión seleccioné una versión para orquesta. Me gusta esta versión orquestal porque precisamente se incluyen algunos de los elementos que en aquella época se consideraban eh, exóticos. Como es el uso del triángulo o de, los, de la tarola o los platillos, son instrumentos que, por ejemplo, Beethoven toma también para incluirlos en su novena sinfonía. Hasta ese momento nadie se había atrevido, entre comillas, a incluir estos instrumentos en una orquesta y mucho menos que en una sinfonía. El público vienes, pues no lo veía bien. Bueno, entonces tendremos la marcha turca en una versión orquestal que también espero que discuten muchísimo. Y para comenzar. Vamos a escuchar también de Mozart el tercer movimiento de su quinto concierto para violín, llamado el turco. Es precisamente este, el tercer movimiento, el que tiene el tema turco y que le da el nombre al concierto. Uno de los detalles que agrega Mozart en este movimiento es que a los cheles y a los bajos les pide tocar con el arco al revés, lo que hoy en día conocemos como tocar con el leño es decir, con la parte de madera del arco. Esto provoca un sonido muy particular, distinto, mucho más percusivo que melódico y lógicamente le da otro color al acompañamiento. Vamos a escuchar precisamente donde comienza el tema con carácter, con carácter turco. Es la interpretación de Hilary Han, que más allá de la belleza y, y la claridad de su sonido, la siento como una versión muy fresca. Ojalá que la disfruten. Pues espero que nuestras amigas y amigos, hay escuchas? gusten de esta selección de música con la influencia, repito, entre comillas, exótica de los turcos, que tanto llamó la atención de algunos compositores del siglo XVIII. Gracias, Bere. Les mando un abrazo musical enorme. Y vámonos con Mozart y su concierto para violín, el turco. Hasta
2: la próxima. Hasta la pr próxima, querida, eh, querida Edith Citlali Morales. Te mandamos un abrazo musical también. Y bueno, siempre son bien recibidas tus propuestas musicales. Vamos con ello. Iniciamos con Mozart. Vicente Valero es novelista, poeta, ensayista y traductor y Vicenco que presenta la obra Breviario Provenzal bajo el sello editorial de Periférica. Este libro corresponde al número 7 de una nueva colección titulada Serie Menor, compuesta por obras editadas en formato de libro de bolsillo. A lo largo de más de 120 páginas, el autor propone al lector dos libros en uno solo, donde coloca como protagonista a la región francesa de la Provenza. El primer libro lo nombró Cuaderno de la de Provenza. En este realiza un recorrido por esta provincia situada al sureste de Francia que limita con Italia y con el mar Mediterráneo. En 68 cuartillas sigue las huellas de diversos artistas y poetas que han dejado su sello en ese lugar. Petrarca, por supuesto, Van Gogh, Albert Camus, Picasso o Francis Ponch. Vicente Valero explica que la segunda parte de este breviario provenzal se titula Junio en casa del doctor Char, que se trata de un original diario a base de poemas en donde plasma una serie de versos para cada día del mes de junio. El nombre de este texto hace referencia naturalmente a René Char, un reconocido poeta y dramaturgo francés del siglo XX, natural de Provenza y miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el escritor considera que este libro puede ser una buena opción para que que los jóvenes y el público en general se interesen por conocer esta parte de Francia y también les genere interés eh, su cultura, la cultura en general de este lugar. Vamos a tener una charla, una conversación sobre este libro. Nos acompaña Vicente Valero en esta mañana. Gracias por estar. Buenos días, buenas tardes para ti. Un gusto recibirte una vez más en este espacio. Vicente Valero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
5: bien, gracias. Buenas tardes, buenos días.
2: Gracias, buenos días. Eh, te saluda Berenice Camacho. Y bueno, ya eh, tuvimos en eh, meses atrás, eh, conversamos aquí mismo de enfermos antiguos en aquel momento sí. para adentrarnos en, en Ibiza. Eh, Vicente, eh, llegamos ahora con Breviario Provenzal. Cuéntanos un poco cómo están escritos. Son dos textos reunidos, escritos entre 2007 y 2010. Cuéntanos un poco del contenido de estos textos.
5: Bueno, son dos textos muy diferentes, creo. El segundo es eh, un poema eh, en 30 días, en 30 fragmentos, y el primer texto es más bien la un, narración de un viaje que, que, que intenta ser también una aproximación a, um, en, bueno, un poco a, a, al, al, al origen, de la idea paisajística occidental, ¿no? a partir de un famoso texto de Petrarca y después como a partir de ahí pues pintores y, y poetas
2: ejercieron
5: eh, en, ese, en, ese, en esa región francesa como artistas paisajistas.
2: Uh -huh. Vicente, eh, yo creo que bueno, nos vamos a encontrar con un libro de viajero, pero no cualquier libro de viajero, no es eh, tal vez lo que reconocemos de inmediato como uno así. Eh, es, es además un libro filosófico de viajero, diría yo, filosófico en tanto estético, en tanto la contemplación de un paisaje. Cuéntanos un poco de esa eh, de ese sello que imprimes en, en este libro, eh, en este libro de viajero.
5: Bueno, hay, hay regiones en el mundo, y Provenza es una de ellas, que podría decirse que, que son regiones en las que la naturaleza o, o, o Dios ha hecho mucho, pero también el ser humano ha, ha puesto mucho en su parte. ¿no? Esas, esas regiones eh, están por todo el mundo y se conocen, y sobre todo no solo por su belleza, sino también porque ha sido una gran atracción de, para los artistas y una gran inspiración para los artistas. De alguna forma, eh, los artistas han dado tanto a estas regiones como a las regiones que le han dado a estos artistas. Es inconcebible un pintor como Cezanne o como Van Gogh sin, sin la Provenza. Pero por otra parte, la Provenza eh, es también hoy inconcebible sin la influencia de esa pintura, de, de esa mirada del paisaje provincial. Bueno, y he puesto estos son nombres, pero es que no solamente son nombres, son 10, 15, son 20, son... y al final eh, todos estos espíritus, todos estos artistas
4: eh, han,
5: han, han hecho, han dado una idea, han, han modificado de alguna forma, han creado realmente eh, un paisaje que se llama provenzo
2: ¿Cuál ocurre es la en la
5: Toscana y ocurre sí. en Baleares y ocurre pues, en muchas partes del mundo
2: ¿no? ocurre en muchas partes del mundo muchos paisajes nos pueden eh, llevar a ese estado de contemplación y empleas, bueno, a estos, a todos estos eh, artistas, escritores y demás, pintores también, para ir trazando la región de, de Provenza y, naturalmente, empiezas y, y, y Petrarca tiene un, no solamente empieza, sino que a lo largo de todo el libro vas eh, tejiendo una manera, una comprensión o una manera de contemplar el paisaje, la contemplación paisajística en Petrarca. ¿Qué es lo que le distingue de otro tipo de, 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 de maneras de contemplar, incluso más antiguas, incluso con los griegos antiguos, con los romanos m, anteriores o con la tradición posterior de la contemplación? ¿Qué es, qué es que destacar en Petrarca y su manera de contemplar que heredó, heredó finalmente esa contemplación paisa paisajística, como nos dices, para para Occidente? Bueno, en
5: Petrarca será una gran contradicción porque él sube ...al Mont Ventoux, que es la montaña más alta de la Provenza... ...de unos 2.000 metros... ...y sube... Eh, ...digamos, es un, uno de los primeros alpinistas... Eh, de, ...de Francia... ...sube eh, en el siglo XIV... ...junto con su hermano... Un, un, ...un día... ...obviamente para ver las maravillas que se podían ver desde allí... él mismo dice que ese era su objetivo... Pero una vez llegado ahí, parte que, que, que recula, eh, se echa hacia atrás y sus eh, prejuicios religiosos le, 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 bueno, le empujan a, a decir que, que en realidad todo lo que hay que ver está dentro de uno. ¿no? no hace falta subir a ninguna montaña para ver lo que hay que ver, ¿no? Bueno, eh, obviamente, ahí hay un, un, una una cuestión no solo religiosa, sino también muy retórica, eh, no solamente medieval en realidad, porque eh, de hecho en la Edad Media, ya eh, un siglo antes de San Francisco de Asís y los franciscanos, habían descubierto eh, la, la belleza de la naturaleza eh, y sin ningún problema la, la cantaban, y sin ningún problema, sin ninguna sin ningún prejuicio religioso, la celebraban como una, un, una parte más de, de, de la creación, ¿no? Sin embargo, Petrarca, bueno, en Petrarca se da esta contradicción que ha sido señalada a lo largo de los, de los siglos por sus comentaristas, eh, pero que finalmente da lugar a algo que, que, que ha sido fundamental en la historia de la pintura, como es el paisajismo, ¿no? Eh, el, el, la pintura de paisaje
4: mmm,
5: no nació de la noche a la mañana es una cosa muy lenta eh, obviamente empezó a aparecer paisaje en los, en los cuadros pero no siempre como paisaje más bien como decorado de fondo y, y muy lentamente el paisaje acabó siendo eh, protagonista del cuadro eh, lo que vino después de eso ya fue el arte abstracto de alguna forma, eh, es también eh, un paisaje, ¿no? Y quizá ese paisaje que Petrarca eh, decía, ¿no? El paisaje interior. Pero bueno, eso llevaría a un debate más largo, ¿no?
2: Sí, por acá son las 8 de la mañana, Vicente Valero, bueno, ni siquiera las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana y nos estamos metiendo en estos callejones, algunos sin salida y, y preguntarte, bueno, bueno no. en, esa, en, en esa particularidad eh, de Petrarca, de la contemplación, se relaciona con la nostalgia y con la memoria, es decir, sin ir más lejos, con uno mismo, con un viaje interior, es decir, el observar el paisaje también redunda en una observación al interior del de sujeto que observa.
5: Esto ha sido bien ahora y en todos los siglos, ¿no? Y cualquiera de las personas que nos oiga ahora, aunque esté un poco dormilada, eh, sabe que cuando se ha encontrado delante de un gran paisaje, de un paisaje impactante, por su belleza o por lo que sea, ¿no? eh, le ha llevado a recogerse en sí mismo, ¿no? Eh, entonces eso es, es, se repite a lo largo de la historia, ¿no? cómo delante de un paisaje eh, uno se considera a sí mismo, se ve a sí mismo. Eh, hay un, una reflexión interior eh, voluntaria o involuntaria que, que aparece ¿no? como, como una epifanía junto a ese paisaje.
2: Uh -huh. Y de pronto, bueno, vas y vienes en el tiempo, vas y vienes en el tiempo, eh, el punto es Provenza y los, eh, eh, los protagonistas son distintos personajes, eh, Petrarca, pero también nos vuelves o no, nos regresas a un pasado más reciente, eh, ya moderno, con René Char, otro poeta, el originario de Provenza, eh, para hablar de poesía y de paisaje, o de poesía del paisaje, háblanos un poco de René Char, de, de, también de cómo te entras? ¿Cómo vas encontrando las propias pistas que este poeta eh, Provenzal pues va dejando en ese espacio?
5: Bueno, provenza tiene dos, dos, <coughs> dos grandes poetas. Uno es Mistral de finales del siglo XIX y el otro es René Char. ¿no? Desde luego René Char representa el poeta moderno y Mistral el, el, el poeta decimonónico el poeta eh, pero ambos son poetas paisajistas pero de una manera muy diferente eh, Mistral es un es un poeta paisajista casi impresionista podríamos decir como un pintor impresionista eh, quizá incluso un poco menos moderno que un pintor impresionista y en el caso de René Char, pues es un poeta eh, de vanguardia es un poeta que, que por por, el, por, el, por cuyas palabras ha surgido ya el surrealismo eh, y, y, y lógicamente esas incorporaciones a su lenguaje eh, nos proporcionan un paisaje provenzal completamente distinto ¿no? es un poeta que nunca quiso salir de la Provenza algo que a, ocurre mucho a, 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 a los autores provenzales como Jean Gionot y otros y, y que tiene una, una especial relación con, con, con su paisaje y con, con la naturaleza eh, privilegiada de esa región.
2: Uh -huh. En qué momento, Vicente... Es un poco difícil, por otra parte, pero sí, uh -huh. sí, sí. Sí, sí. Eh, ¿en, no, no, en qué sí. momento, bueno, si quieres terminar no, no. esa idea y además contarnos en qué momento... No, 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 no. ¿En qué momento? Ok, voy entonces adelante. En que tenemos un poquito de delay. Eh, tú te encuentras eh, en España, eh, estamos por acá en México, así es que un poco de paciencia para la audiencia con, con ese espacio de silencio. Pero eh, te pregunto: ¿en qué momento llega la idea de contemplar el paisaje por el paisaje mismo? Mencionábamos, salía mencionábamos entre los nombres en la introducción de esta charla a Francis Ponch, por ejemplo. ¿En qué momento? ¿En qué momento pues, se sacuden algunos de estos personajes? personajes, pues todo este viaje interior, esta contemplación interior para salir y decir, bueno, ahí está ahí está el mundo, hay que observarlo, hay que contemplarlo y por sí mismo es, es bello.
5: Sí, no es lo mismo para un pintor que para un poeta. ¿no? En los dos casos eh, se trata de representar la naturaleza. Obviamente cuando hablamos de paisaje hablamos ya de una concepción cultural de la naturaleza o sea, no es lo mismo naturaleza que paisaje, eh, el paisaje es una visión cultural de, de la naturaleza eh, y, lógicamente, no es lo mismo representar la naturaleza, es decir, crear paisaje con la pintura que con la palabra. Eh, para mí ha sido muy interesante, cuando reflexionaba sobre esta cuestión y viajaba por la Provenza en coche, eh, pensar sobre esa sobre esa diferencia, ¿no? sobre la, la, la imposibilidad, en el caso del poeta, sobre todo, de, de aprender esa, 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 ese paisaje del mismo modo que lo puede hacer un pintor que contiene en su paleta pues um, todos los colores posibles e inimaginables para representar lo que ve. ¿no? Eh, en cambio, el poeta solo tiene la palabra y, por supuesto, el sonido. Pero, eh, lógicamente, eh, tiene que interiorizar mucho más, creo yo, eh, la naturaleza para que realmente su poema dé noticia de ese, de ese paisaje que está mirando.
2: Uh -huh. Vicente, ¿cómo, ¿cómo fue ese viaje? porque todas estas reflexiones de las que estamos hablando en este momento pues brotan en el libro brotan en cada esquina de ese trayecto de ese trazo tuyo eh, en, en Provenza donde convive eh, pues el, el turismo la, la modernidad y una larga historia de distintas épocas cuéntanos un poco de ese viaje Sí, bueno, fue un,
5: fue un viaje que en realidad fueron dos eh, en, 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 en coche recorriendo pues eh, un poco todas estas eh, todos estos pueblos bellísimos toda esa, toda esa naturaleza y, y siempre claro pendiente o atento a eh, los lugares eh, pues eh, señalados por poetas y pintores ¿no? En ese sentido, pues lo mismo visité la cima de Mont Ventoux, que la tumba de Cezanne, que, que la casa de René Char, en fin, de, de alguna forma tenía siempre muy pendiente, no era lo, lo único, obviamente, que me interesaba en ese momento del viaje, pero sí que eh, tenía muy pendiente eh, todos esos lugares, no con la intención de escribir ni siquiera eh, un libro, sino... <coughs> que precisamente el, el, el recorrer estos lugares y visitar estos puntos eh, importantes de, de, de Provenza me, me hicieron ver una, me hicieron tener una visión de conjunto por, a través de la cual, a través del cual, perdón, eh, poder eh, configurar pues este ese texto que habla pues de las relaciones entre naturaleza y arte, no entre naturaleza y cultura, como la Provenza es una creación de sus artistas y al mismo tiempo como estos artistas eh, han bebido de una naturaleza y que les ha dado algo que no hubieran conseguido de otro modo. no. Pensemos, por ejemplo, en César, ¿no? César sin la Provenza pues no, no es nada, ¿no? Pero es que al mismo tiempo eh, nuestra visión de la Provenza está claramente condicionada por la pintura de César. Es decir, que esa, esa, esa interconexión es lo que
4: mm,
5: fui aprendiendo mientras viajaba.
2: ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando no viajas? ¿Qué, via qué pasa cuando eh, te acercas a tu propio lugar de la memoria, que es Ibiza? ¿Cómo contemplas tú Ibiza? ¿Qué, qué dimensión adquiere tu propia forma de contemplación de ese lugar originario?
5: Bueno, la primera vez que, que que hice un ejercicio parecido al, al que he hecho con la provenza, eh, lo, lo hice no a través de de, de de mi memoria o de mi mirada, sino a través de la búsqueda de lo que otros habían visto aquí. Es decir, que, que me dediqué a, a buscar textos, eh, pinturas, de artistas que habían pasado por la isla divisa a principios de los años 20, 30 del siglo pasado. Y fue gracias a la mirada de ellos y de ellas, a partir de la mirada de estos artistas en general, cómo fui conociendo el paisaje de lo que era mi isla natal. Yo creo que eh, eh, para comprender bien el propio paisaje, el paisaje natal, es importante combinar no solo la mirada propia, sino también reconocer en la mirada del otro, del, del extraño, del extranjero, eh, reconocer en ellos cosas que nosotros no podemos ver o no sabemos ver. Y bueno, así es un poco como he ido configurando también en algunos de mis libros el paisaje de la Isla de Ibiza, ¿no? a través de mi memoria y de, de mi percepción personal, pero también siempre en interconexión con la mirada del
4: extranjero. ¿no? Uh -huh.
2: La mirada del extranjero y, y bueno, extranjeros también somos los lectores de alguna u otra manera y más los lectores de este lado porque en algún momento hablas e inicias eh, en el libro hablando de la propia memoria, de una memoria compartida, colectiva, de un nosotros, de una herencia que nosotros, dices, eh, recuperamos de Petrarca en tanto la manera de contemplar el paisaje. Eh, ahí ahí está, eh, me, me pareció interesante como, como lectora latinoamericana, como lectora, eh, Lectora que se encuentra de este lado del Atlántico, eh, Vicente, y te pregunto por tus lectores, precisamente. ¿A quién les hablas? ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas en este breviario provenzal? Eh, ¿Tenías en la mente una idea de lector al que le hablabas, al que te dirigías con este viaje a Provenza? Eh, en la introducción mencionábamos a los jóvenes, tal vez, de una manera eh, para invitar, tal vez, eh, a, lo, a los jóvenes a acercarse a Provenza con esta mirada, con esta mirada estética.
5: Sí, yo creo que bueno, los jóvenes y, y, y no solo no solo los jóvenes, ¿no? Eh, en este en este libro escribo yo diría que para eh, todos aquellos que que creen que pueden eh, eh, vivir sin cultura, ¿no? Que, que creen que la cultura ya no tiene eh, cabida en nuestro mundo. Eh, la cultura ha sido todo, o sea, la cultura conforma los paisajes, la cultura eh, crea, crea cada, cada rincón de nuestro mundo. Y, y bueno, creo que de alguna forma eso es lo que lo que desprende ese libro, ¿no? Cómo la cultura y la naturaleza, eh, en este caso, eh, unidas, eh, crean una cosa completamente nueva, ¿no?
2: Pues muchas gracias Vicente Valero, este libro es una invitación a sumergirnos en los pueblos de, de, de Provenza de esta región francesa, a caminar por sus calles y a tener estas reflexiones eh, de tu mano, estas reflexiones a partir eh, de, de ideas de, de, de grandes artistas de grandes escritores la poesía y el paisaje, te agradecemos Vicente Valero esta, esta charla y bueno, ahí está en Periférica tu obra, también para el público mexicano, para los lectores mexicanos, tienes eh, no solamente en periférica, solamente un paréntesis, porque me llamó la atención eh, saber que en Vaso Roto, que es una editorial eh, española y mexicana sí. también, que, que nos ha traído, yo tengo una, pues una, un cariño especial por ese editorial Vaso Roto, ahí tú publicas publicaste en 2015 un libro de poesía, Canción del Distraído, y tengo ese cariño especial además eh, porque nos ha acercado a los lectores de Habla hispana, esta editorial Vaso Roto, con la obra de Anne Carson, por ejemplo, y de, otros, y de otros poetas y otras poetas también muy relevantes en la actualidad. Así es que, bueno, está la invitación para que se acerquen a Periférica, para que te busquen también en Vaso Roto. Y bueno, te agradecemos esta charla, Vicente Valero. Hasta pronto. Enhorabuena por este libro.
5: Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias.
2: Hasta pronto. Gracias. Pues ahí está. Breviario provenzal, eh, publicado por Periférica. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, la curaduría de Ditsitlali Morales, que nos lleva también por un recorrido, por un eh, viaje a Turquía a través de la música con compositores como Mozart y otros compositores también. Eh, vamos a escuchar en este momento de Haydn, de Franz Joseph Haydn, La Roxelana.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nuevas historias
2: para un nuevo mundo. Y llegó el momento de nuestro encuentro semanal quincenal con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos acompaña desde Cambridge. Federico Navarrete, muy buenos días, te saluda Berenice Camacho. Miguel Ángel Quemay no está por acá, te manda sus saludos también. ¿Cómo estás? Ah,
6: hola Berenice, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, como siempre, y pues este, continuar esta conversación que tenemos cada, cada dos semanas y que siempre ha sido tan estimulante y placentera. Y Gracias, pues, este, Le mando un saludo a Miguel Ángel, aunque no esté por aquí y pues este, justamente el, lo que quiero hacer el día de hoy es continuar con la, con la reflexión que iniciamos hace dos semanas sobre esta idea de una guerra de razas en que los esclavos negros o los indígenas conquistados se levantarían y supuestamente matarían a todos sus colonizadores, a las personas blancas que los habían esclavizado o colonizado y como estableció un paralelo con la una fantasía contemporánea, esta fantasía de, de la guerra de razas, perdón, les decíamos, era del siglo XIX y del siglo XX, y sigue vigente en el siglo XXI, y en el siglo XXI, desde finales del siglo XX, con el auge de la tecnología digital y el surgimiento de las máquinas automatizadas y de los lenguajes de programación y de la cibernética, pues eh, ha surgido la fantasía de que vamos a crear unas máquinas llamadas robots, que van a ser en un principio nuestros esclavos, porque los robots finalmente van a ser máquinas que van a estar diseñadas para hacer únicamente aquello que nosotros les digamos que tienen que hacer y van a seguir su programación, pero que justamente con el desarrollo de esta otra forma de programación que se llama inteligencia artificial, que lo que crea son sistemas que pueden aprender y hacerse más complejos de una manera espontánea, o sea, no no por no eh, ellos solos, el este la inteligencia artificial habría de llevar algún momento en que los robots dejaran de ser nuestros esclavos, es decir, dejaran de obedecer y obedecernos y servirnos, y se convirtieran en unos enemigos que eventualmente nos terminarían por matar. Y justamente eh, en este, hace un año, la revista Vanity Fair, que es una revista pues, de novedades y de cultura y de moda de Estados Unidos, eh, publicó un artículo que, que tiene justamente la evolución eh, Silicon Valley está listo para matarnos, para que los robots nos maten a todos. Y luego pone entre comillas la declaración de un ejecutivo del de, de Silicon Valley, del, de la MECA de la computación en California, que dice, eso no es más que el siguiente paso en la evolución. Y este artículo eh, de Nick Milton lo que hace es, pues, eh, habla de una cena que tuvo en, Silicon, en, en este lugar, en Silicon Valley, en California, con ejecutivos de tecnología y cómo eh, al final conversando con uno de estos ejecutivos empezaron a hablar de los robots y de cómo él predecía este ejecutivo de Silicon Valley que pronto tendríamos nosotros robots que realizarían una cantidad impresionante de nuestras actividades cotidianas eh, por nosotros es decir, sacarían a pasear al perro, limpiarían la casa o sea, esto sucederá en el futuro muy pronto según este señor y esos robots ya no van a ser solo máquinas que nosotros programemos sino también se predice que van a ser diseñados y van a contener inteligencia artificial. Entonces, lo cual les va a permitir, por ejemplo, pues no, no dejar que atropellen al perro este, o, o saber que si está cerrada la calle por la debe pasar el perro y hay una zanja, no debe seguir adelante, sino improvisar una solución inteligente para darle la vuelta a la zanja y no matar al perro. Esa inteligencia artificial eventualmente llevaría a un umbral en que los robots se darían cuenta que somos nosotros los humanos los que supuestamente dependemos de ellos, porque nos sacan a pasar al perro, y, este, y que en realidad los seres humanos somos de alguna manera parásitos de ellos y que ellos, los robots, no nos necesitan. Y entonces, según la fantasía de este ejecutivo y según la fantasía muy difundida en, en la ciencia ficción, en ese instante lo que harían los robots sería...
2: Creo que perdimos terminar la... Terminar con nosotros. Ahí Esto, estás. En realidad, Perdón, esta Federico. De los robots... Te voy a interrumpir. Eh, eh, regresa un poquito en esa última historia, en esa última idea, por favor, porque te perdimos un poco. Ah,
6: decía que, que entonces una vez que los robots tuvieran esta inteligencia artificial propia y tuvieran lo que eh, algunos eh, teóricos llaman autoconciencia uh -huh. y que tuvieran por lo tanto su voluntad propia, en ese momento decidirían que no nos necesitan más, que somos unos parásitos
2: Ahora sí, lo perdimos, creo que por completo. Bueno, vamos a regresar con la producción, vamos a eh, dar oportunidad a que nos relacen, bueno, Federico Navarrete, que se encuentra en Cambridge y desde allá nos está hablando, bueno, de… de yo, yo, creo que, yo creo que estos temas por lo menos en este año 2023, nos van a alcanzar con, con fuerza, con una fuerza importante y van a estar en nuestras conversaciones cotidianas, la cuestión de la sustitución de las actividades humanas por la inteligencia artificial. Y te quedaste en la idea, Federico Navarrete, de vuelta acá, eh, te quedaste en la idea de la autoconciencia. Sigue, por favor, eh, para 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 dar continuidad a, ese, a esa idea.
6: Sí, claro que sí, eh, Benoís, se disculpa. Y qué, qué pena que esté fallando la conexión. Ahora sí estoy en Wi-Fi y en un lugar que se supone que no debería fallar, pero hablando de la inteligencia artificial y de nuestra Exacto. dependencia de estas cosas, ¿no? Eh, pero este, decía que, que entonces, en que se, según muchos, según la fantasía y según el miedo que muchas personas tienen, en el momento en que los robots alcancen auto, 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 eh, autoconciencia y tengan una voluntad propia, entonces lo que van a decidir de una vez, piensa que es inevitable, es extinguirnos. Es decir, darse cuenta que nosotros los seres humanos dependemos de ellos, pero que ellos no dependen de nosotros, y que por lo tanto, pues lo que les conviene para que los dejemos de fastidiar y los dejemos de mandar a pasear al perro, es matarnos a todos. Y ya vivir en un mundo en que solo vivan los robots. Este, esta... Eh, esta es pues la, lo, lo que decía el ejecutivo de, de Silicon Valley En el artículo, en la cena de gente este, de, de ejecutivos de Silicon Valley eh, Según el, el artículo que les comentaba Pero también es el tema de la película Terminator Y de otras películas que, Y de otras series de televisión De muchas películas y series de televisión Que han salido sobre, sobre el futuro Y este y es muy curioso el razonamiento por, por varias razones ¿no? En primer lugar, es idéntico a lo que se decía con los esclavos lo que, o sea, los esclavos, finalmente, una persona esclavizada de origen africano era pues, el equivalente de entonces a un robot. Y no lo digo desde luego de que lo fuera la persona, sino el sistema la trataba como tal. Desde luego, la persona seguía siendo humana y ten, seguía teniendo su autonomía y su dignidad y que defendía. Y justo por eso era más peligrosa, ¿no? Porque eh, era a la vez una persona que estaba subordinada y que debía obedecer y trabajar para otra persona y cuya vida valía menos. Pero a la vez era plenamente un ser humano Y entonces pues siempre había el miedo de que ese ser humano Se rebelara contra la opresión que sufría Y la fantasía era que los esclavos Que otra vez eh, los esclavos se iban a dar cuenta Que en realidad ellos no dependían de sus amos Porque los amos son parásitos de los esclavos Así como los humanos se supone que seríamos parásitos de los robots Y que los esclavos decidirían entonces pues acabar con los amos y, y conquistar su, su autonomía o su independencia o, o ser convertirse en los dominadores de la misma manera en que pensamos que en el momento en que los robots se den cuenta que no nos necesitan entre comillas pues lo, lo que van a proceder es hacer es a matar eh, y entonces pues eso genera pues una un miedo obviamente no pero lo que es muy interesante es cómo este ejecutivo de, de Silicon Valley, lo, lo natural, este miedo a ser, a ser asesinados, a ser exterminados por los robots, simplemente lo explica, es simplemente el siguiente paso de la evolución. Y dice que pues que ya le toca a los robots dominar el mundo porque van a ser superiores a nosotros. Eh, eso exactamente es lo que nunca se le permitió a los esclavos rebeldes. O sea, justamente el discurso racista moderno lo que hizo fue mantener que aunque los esclavos se rebelaran, y justamente más bien yo diría que porque se rebelaban mismo, el, el hecho mismo de que los esclavos se rebelaban, demostraba que eran violentos, demostraba que, eran, que, eran, que eran, estaban cegados por el odio y el resentimiento, y demostraba que había que matarlos y seguirlos dominando. Entonces, curiosamente, a, a la, en la fantasía de la guerra de razas sobre las personas de origen africano o sobre los indígenas colonizados, el, el hecho de que los, las personas eh, esclavizadas o colonizadas quieran vengarse supuestamente y supuestamente destruir a sus amos no los hace superiores, sino simplemente confirma su inferioridad. O sea, razón de más para matarlos, razón de más para impedir que lo hagan. Y en cambio con los robots, los ejecutivos de Silicon Valley están dispuestos, me imagino que cuando el robot que pasea a su perro llegue con la escopeta... Y, y le quiera dar el balazo en el pecho El Ejecutivo levantará las manos y dirá Mátame porque pues, eres superior a mí Y es el siguiente paso en la evolución Si llegara una persona De un grupo racializado de Estados Unidos A querer quedarse con su casa Seguramente ese mismo Ejecutivo Usaría la escopeta para matar a la persona Pero curiosamente es, él Estaría dispuesto a rendirse con los robots no Entonces bueno Esta es una paradoja muy peculiar no O sea pensar que a los seres humanos nunca les reconocemos diferentes, racializados, esclavizados, discriminados y colonizados. Nunca se les reconoce una superioridad, sino más bien se les ve siempre como inferiores. Y en cambio a los robots les, les atribuimos una superioridad que dista mucho de existir. ¿no? O sea, la, la proposición de que unas máquinas que consumen energía de esa manera, que necesitan, que tienen en sus cuerpos materiales tóxicos que son resultados de procesos de fabricación profundamente contaminantes y poco sustentables y que eh, el, no tienen capacidades de, eh, de de auto de reproducción propia más que por medio de gigantescos aparatos industriales eh, eso es decir los robots van a poder dominar a los hombres o no necesitan a los hombres pues es una es una reverenda tontería, ¿no? O sea, finalmente siempre van a ser los hombres los que, los que fabrican a los robots y se van a estar un aparato industrial complejísimo para mantenerlos vivos, ¿no? Pero bueno, el punto no es, o sea, eh, no es demostrar que es una fantasía, sino el punto es pensar justamente es esta, esta paradoja, ¿no? El discurso evolucionista del siglo XIX justificó que se matara a los haitianos por rebeldes. Porque el hecho de que fueran de origen africano y se hubieran revelado era demostración de que eran salvajes, de que odiaban a los blancos, de que eran asesinos este, sedientos de sangre. Y por eso la evolución decía que había que someterlos y matarlos. Y en cambio en el siglo XXI tenemos ejecutivos de Silicon Valley que dicen que no, que sí, que ahora que nuestros esclavos contemporáneos, los robots, se rebelen contra nosotros y nos quieran matar, eh, la evolución indica que nos debemos dejar matar porque ellos son superiores a nosotros. Entonces, pues, a lo mejor los robots son la fantasía de la supremacía blanca llevada a, a la autodestrucción. Pero El bueno, de eso, en otras, en la siguiente entrega.
2: Pues te agradecemos mucho, Federico Navarrete, precisamente con ese cierre yo creo que le da todo el sentido, es muy interesante este tipo de cruces que no hemos visto, el cruce que haces en este momento sobre las personas racializadas y la y, y los robots, la inteligencia artificial, creo que no lo habíamos no lo habíamos visto, está muy interesante y bueno, finalmente llevar a un extremo estos, estos discursos, te agradecemos Federico Navarrete, te deseamos lo mejor y nos encontramos contigo en 15 días. Nos
6: vemos en 15 días, un abrazo.
2: Otro de vuelta. Muchas gracias, Federico Navarrete. Bueno, pues ahí está. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo cierto es que hoy en la academia, en las instituciones educativas, pues está tomando mucha fuerza la preocupación por eh, cómo se emplea la inteligencia artificial en trabajos escolares, en tesis y demás eh, cuestiones eh, que, que, que se dan en el ámbito educativo. Vamos a hacer una pausa ya. En realidad nos vamos al corte de la hora. 7 con 59 minutos. Volvemos.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ricardo Garibay, el oído privilegiado. 100 años de su nacimiento.
0: Muchos años antes de que se pusieran de moda géneros como el realismo duro o la autoficción, Garibay ya se había desnudado como personaje y voz narrativa en su obra. Desde su primer relato, cuenta la escritora Josefina Estrada, Garibay abrevó en su vida para escribir. Podría ser el prosista mexicano que, con más clara decisión, se erigió a sí mismo como personaje. Es posible conocer los hechos más significativos de su infancia, juventud y madurez a través de sus textos autobiográficos, literarios o periodísticos. Hay cientos de cuartillas donde narra en primera persona sus vivencias.
1: Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: El Museo Universitario del Chopo trae para ti La Isla Quiere Decirme Algo. Exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa, que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda. Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de comunicación de las sociedades actuales. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan.
7: Habla Mario Delgado.
6: Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023 sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
0: de Gobernación. Gobierno de México.
9: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
9: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
8: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: ocho con cuatro minutos de la mañana muy buenos días, estamos de vuelta ya después del corte en primer movimiento, Berenice Camacho le saluda en la conducción de este espacio hoy, bueno, que estará, no estará, no estará nuestro querido Miguel Ángel Quemán, a ver si el día de mañana ya por acá nos puede saludar, pero le enviamos abrazos, abrazos para ti Miguel Ángel Quemán, para todos los que nos están escuchando esta mañana, los que sintonizan desde muy temprano a las 7 de la mañana Radio UNAM por el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada y también a Radio Nicolaita. Durante esta hora estaremos con ustedes, Radio Nicolaita en Morelia, a través del 104.3 de la frecuencia modulada. Aquí en cabina en Ciudad de México, en Radio UNAM eh, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy nos acompaña Jesús Silva el señor Jesús Silva en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales y con estos comentarios que nos hacen llegar, bueno, ya desde, desde la semana pasada que teníamos por acá traíamos el, el tema del chat GPT, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos conversando al respecto? Yo me metí, me metí, me puse ahí a explorar esta plataforma, este eh, pues pues es como un, un, una especie de eh, procesador de palabras, algo por el estilo, eh, bueno que, que es de verdad impresionante. Le pedí que me hiciera una crónica de Coyoacán al estilo de Hunter Thompson y me la hizo, con sus deficiencias todavía, pero la hizo este sí quedé muy, muy impactada por, por cómo retoma precisamente el estilo de un personaje como Hunter Thompson. Le pedí también un poema original al estilo de Emily Dickinson y lo hizo, lo hizo. Un poema también original de Sor Juana y me lo hizo. O sea, es, es muy, muy interesante y bueno, también por supuesto que prende pues la preocupación o enciende la preocupación en el ámbito académico, por decir lo que nos toca a nosotros, digamos, ¿no? Pero en cualquier ámbito de la vida, de la vida humana, eh, cuál es el lugar que está tomando la inteligencia artificial. Hay temor de que sea, eh, pues, eh, de que, de que en, en algún punto pues sea eh, de, de, de gran importancia la sustitución de las actividades humanas a través de la inteligencia artificial. Ustedes cuéntenos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta, de este tipo de tecnología? Tecnología, repito, yo creo que para este 2023, eh, pues va a ser un año en el que tengamos conversaciones. Ya, ya están surgiendo esas conversaciones por todos lados sobre la tecnología, la, la inteligencia artificial y la eh, pues la sustitución de la humanidad o de algunas actividades humanas. Cuéntenos en redes sociales, arroba p, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Por acá, Edel Jiménez dice, excelente reflexión final, la de Federico Navarrete, que nos hablaba precisamente de ello, de los robots. Eh, con, con la irónica pregunta de por qué los robots nos quieren matar, bueno pues ahí nos comenta Edel Jiménez que le gustó esta reflexión, dice las máquinas comenzaron a rebelarse ya, no dejaron que Federico Navarrete haga público sus malévolos planes bueno es que se nos cortó la comunicación en algún momento con Federico Navarrete gracias también Socit Larillano desde California nos dice buenos días, qué felicidad escuchar la música de intro de Federico Navarrete, no lo había escuchado en este año 2023, salud para ti Xochitl y pues bueno nosotros tenemos en esta hora de 8 a 9 de la mañana nuestra nota nacional, hablaremos con Saúl Escobar Toledo, el profesor Saúl Escobar Toledo, quien es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC para hablar de la reforma fiscal pendiente la reforma fiscal pendiente bueno pues es un tema que no se ve en el horizonte de este sexenio ya en esta semana inician las actividades legislativas, las actividades Ordinarias el periodo legislativo, y bueno, pues eh, Saúl Escobar Toledo nos hablará de la reforma fiscal pendiente y el informe de Oxfam. Es el tema que tendremos para la nota nacional, y en la sección internacional estaremos conversando con el profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Bueno, pues un episodio muy complicado, inicia muy, eh, con mucha tensión la la región eh, palestina e israelí, la masacre de palestinos en Yenin, en este campo de refugiados que dejó el jueves pasado nueve personas eh, fallecidas ante la incursión, la redada del ejército israelí, la más letal en los últimos años pues eh, estaban en búsqueda de integrantes de la yihad islámica palestina y bueno, pues se ha complicado mucho el panorama en esa región Con, recientemente, bueno ayer, de hecho, eh, no sé si todavía esté este, este día pero el día de ayer estuvo ahí el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, de visita en Israel, eh, el cuarto viaje del de el secretario de Estado y bueno, pues mandando sus condolencias, haciendo un llamado a desescalar el conflicto, pero no mucho más no mucho más énfasis en la cuestión. Así es que, bueno, vamos a tener los detalles sobre este eh, pues esta masacre de personas palestinas en Jenin con Moisés Garduño para la nota internacional. Vamos con ello y les repetimos las coordenadas, arrobapmovimiento en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook para que se pongan en contacto y nos sigan enviando sus comentarios en esta mañana. ¿Qué les pareció la música? ¿Cómo va la música? La propuesta musical de Dietz Morales, cuéntenos ahí en redes sociales. Nosotros vamos ya... Con la Nota Nacional.
1: Nota Nacional.
2: La reforma fiscal es un tema pendiente para países como México, donde su discusión se ha convertido en un tabú, eh, dada la resistencia de las élites económicas al cobro de más impuestos a los multimillonarios mexicanos. Y es que las fortunas de los 15 multimillonarios mexicanos aumentaron 645 mil millones de pesos, es decir, alrededor de un tercio de lo que poseían antes de la, de la pandemia por COVID-19. Así lo informó la organización Oxfam. ...a través de su reporte donde también propone que las autoridades mexicanas le cobren... ...es una propuesta en general eh, extendida para eh, los distintos países... ...pero en el caso de México que las autoridades mexicanas les cobren un impuesto del 5% a estas grandes fortunas... ...con lo que estiman se recaudarían 270 millones de pesos anuales... ...lo que ayudaría a incrementar en un 40% la inversión en salud pública. La organización internacional señaló que la desigualdad... ...sumada a otros acontecimientos mundiales... ...como la guerra en Ucrania y la inflación... ...agravaron la pobreza... ...pero los ganadores, entre comillas... ...de la crisis en México... ...fueron los millonarios... ...el informe destaca que... ...desde el inicio de la pandemia... ...hasta noviembre de 2022... ...la economía nacional creció apenas un 0.28%... ...mientras las fortunas de los ricos crecieron... ...117 veces más rápido... ...que el resto de la economía... ...sin embargo, de esas ganancias el país no ve grandes frutos. Oxfam revela que el problema radica en que los, millon, los millonarios pagan pocos impuestos, debido a la capacidad de elusión y evasión de los poderosos, incluyendo la recurrencia a paraísos fiscales, así como leyes que disponen una carga muy baja para los ingresos de los grandes contribuyentes y la ausencia de un grava, gravamen a la riqueza. Y bueno, vamos a tener una conversación esta mañana sobre la reforma fiscal pendiente en México. un tema Matabú a propósito del reciente informe de Oxfam. Nos acompaña esta mañana el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Ace. Gracias profesor Saúl Escobar Toledo por estar esta mañana bienvenido, eh, te saluda Berenice Camacho, hoy no nos acompaña Miguel Ángel Quemain. te deja sus saludos, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio.
2: Al contrario, gracias por estar por estar con nosotros, con la audiencia esta mañana. Bueno, con este reciente informe de Oxfam, eh, pues que ha sido muy destacado en distintos medios. ¿Qué, qué, qué decir? Eh, eh, además, bueno, inicias en el texto que podemos encontrar en precisamente en el sur Acapulco. Eh, pues nos dices, no es la primera vez que esto se devela, que se sabe de esta información. A lo largo de la pandemia han, eh, se han revelado estos datos con opción observatorios, con investigaciones y demás. Eh, ¿Cómo iniciar esta charla?
11: Sí, es un viejo tema el de la reforma fiscal en México, pues eh, cada sexenio ha habido modificaciones, eh, pero estas modificaciones han sido o bien para para atrás, para eh, en, con, en contra de los intereses del país, porque han facilitado o reducido los impuestos a los más ricos o a, o a los que ganan más, o bien se han ido por los impuestos indirectos, que es, una, es un impuesto muy regresivo. Hay que entender que hay dos tipos de impuestos en general, hay, eh, para simplificar. Los impuestos que graban los ingresos y los impuestos que graban el consumo. Los impuestos que graban el consumo, por lo general, como el IVA, son muy regresivos porque todos pagamos la misma tasa, en este caso 16%, ricos y pobres. En cambio, el impuesto sobre la renta pues siempre es diferenciado y, 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 y por lo tanto es un poco más justo. Pero algunos sexenios y en algunos momentos se ha eh, tratado de recaudar más dinero vía impuestos indirectos, vía impuestos al consumo, como el IVA o el impuesto sobre ingresos mercantiles u otro tipo de impuestos que graban el consumo. Y pues eh, eh, es un impuesto, como dije, regresivo que afecta a los más pobres, se ha hablado por ejemplo muchas veces de grabar alimentos y medicinas con el IVA, este a una tasa general del 10, pues, 16%, dieciséis por ciento pero todos estos esfuerzos pues no 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 han no, no han prosperado o han dado poco eh, rendimiento fiscal, han dado pocos recursos al gobierno, entonces el problema central es que no no se ha atrevido ningún gobierno incluyendo este a una reforma fiscal realmente de fondo, realmente significativa, en, en dos aspectos, en grabar los ingresos más altos de la pequeña minoría, del menos del 1% de las personas más ricas de este país, que se sabe quiénes son, Hacienda lo sabe, y por el otro lado, grabar la riqueza, que es un impuesto que casi no existe en México. No es lo mismo grabar el ingreso que la riqueza. El ingreso es un flujo, es lo que ganas o lo que recibes en dinero cada digamos, cada mes, pero el, la riqueza pues, se va acumulando porque las personas, sobre todo con más recursos, pues compran cada vez más bienes, inmuebles eh, como terrenos, como edificios o bienes financieros, es decir, acciones, este, bonos y, eh, eh, y una serie de instrumentos financieros que son de su propiedad, entonces la, la riqueza, la propiedad está muy mal grabada, casi no está grabada en México, el impuesto predial por ejemplo que graba la propiedad tiene está muy mal cobrado, tiene una aportación al fisco extraordinariamente baja, una de las más bajas del mundo, y eh, otro tipo de propiedades no, no son grabadas, las herencias y donaciones por ejemplo también están muy mal grabadas, eh, se cobra mucho a los que tienen poco y se cobra poco a los que tienen mucho o a los que donan o heredan mucho. Eh, y bueno, la herencia es un mecanismo de transmisión de riqueza familiar sobre todo, pero puede ser también para otro tipo de gente, pero fundamentalmente familiar, que reproduce la concentración de la riqueza eh, de eh, padres a hijos o de hijos a nietos o lo que sea, eh, pero es un impuesto que debería ser grabado con mayor eh, exactitud, con mayor progresividad, con mayor eficiencia, y sin embargo no 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 está. Entonces hay varios impuestos a la riqueza, al patrimonio, <coughs> que deberían ser grabados. Y algunas gentes pueden decir, bueno, pero ¿por qué en México? Bueno, yo les diría que en muchos países del mundo <coughs> ese tipo de impuestos a la riqueza... <coughs> o bien existen desde hace tiempo, o bien se están haciendo reformas para para precisamente aplicarlos y tratar de que la, la gente no concentre tanta propiedad, tanta riqueza, tanta tanto patrimonio en unas cuantas manos. Entonces yo diría que estos son los problemas centrales actuales de la reforma fiscal, a pesar de que ha habido varias reformas fiscales, pero el centro del, del, del asunto es los ingresos más altos del, digamos, 1% de la población que concentran una enorme cantidad de los ingresos y sobre todo los impuestos a la riqueza, al patrimonio, a la propiedad que en México son casi inexistentes a pesar de que algunos pagan mucho pero los que tienen más propiedades y los que tienen más riqueza pues pagan muy poco. Uh -huh.
2: Profesor, eh, Saúl, eh... ¿A qué se debe? ¿A qué le atribuyes que en el caso de este gobierno, eh, de este gobierno que no se avance en una reforma fiscal con esas características para eh, los ingresos más altos? Bueno, si bien, eh, perdón, como, como paréntesis también decir que bueno hay avances importantes. Este gobierno ha dejado avances para paliar la desigualdad, la pobreza, por, por supuesto el aumento al salario al salario mínimo un 20% este año, las pensiones, la regulación en la, sub, la subcontratación, en fin eh, medidas que van paliando la situación poco a poco, pero a ese punto no le hemos entrado, y bueno, pues no le entraremos en, en, en este sexenio, al parecer.
11: Yo creo que esa es la, la idea del gobierno, es decir, vamos a aumentar el salario mínimo, pero a cambio no vamos a cobrar más impuestos a los más ricos, o a las empresas, que también la tasa que pagan las, las empresas también está mal mal planteada, mal estructurada, porque las empresas pequeñas pagan mucho y las grandes empresas pagan poco y además, como tú dijiste, tienen muchos recursos para evadir impuestos. Entonces, yo creo que el cálculo del gobierno es, vamos a acentuar nuestro esfuerzo en algunos rubros, como el salario mínimo, y para que los empresarios no se quejen o por lo menos no hagan mucho ruido, pues vamos a decirles que no va a haber reforma fiscal. De tal manera pues que se compense, digamos, una cosa por otra. Y po además, en otros eh, sentido, también hay que decir que cuando se ha tratado de una reforma fiscal que grave a los que más tienen, eh, pues la respuesta empresarial ha sido furiosa, ha sido muy, muy fuerte, incluso en reformas muy tibias como la que hizo el presidente Cedillo en 2013, hubo una gran oposición y finalmente pues se rebajaron algunos puntos de acuerdo al criterio empresarial, y se aprobó, pero el resultado es que se recaudó relativamente poco de lo que se había planeado, o menos de lo que se había planeado, y menos de las necesidades del país. Entonces siempre ha habido una gran oposición empresarial a una reforma fiscal que afecte pues a los más ricos, y sobre todo a la propiedad, y sobre todo a pues a, a las empresas más eh, poderosas e importantes, sobre todo <coughs> perdón sobre todo en algunos sectores como la minería, que pagan muy, muy pocos impuestos también y que es un asunto pendiente que hay que resolver porque la renta minera es extraordinariamente alta. Entonces ahí también hay un pendiente muy importante que este, ha faltado en este gobierno, pero... Quizás la idea sería acentuar algunas medidas de política social, este como el salario mínimo, como eh, las, la pensión para adultos mayores, eh, y no tocar este, el asunto de, de las uh, de los impuestos. Eh, ahí ha sido muy redundante el presidente, muy enfático de que no va a haber reforma fiscal, y yo creo que tiene esta lógica política de acentuar unos uh, aspectos, pero este no otros, que pudieran despertar la furia empresarial y eh, se, eh, tratar de eh, evitar que, 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 que la marcha del gobierno pues siga eh, su curso, eh, o por lo menos que se provoque un conflicto político eh, eh, de un, que, que eh, sea el pretexto para eh, evitar que eh, los empresarios... Eh, inviertan o que saquen sus capitales del país... ...o que hay una fuga de capitales que propicien una devaluación... ...todas estas cosas que los empresarios... ...los grandes empresarios, los grandes consorcios... ...pues frecuentemente eh, dicen que, que van a hacer... ...si hay algo que no les conviene... ...pero sin embargo hay, hay que... ...la sociedad debería hacer mayor presión... ...o debemos estar conscientes de este problema todos... ...para seguir insistiendo en la necesidad de esta reforma fiscal... Eh, eh, porque es una necesidad del país a pesar de la furia empresarial que se pueda desatar. Eh, sí. Las presiones empresariales siempre existen, todo el tiempo, yo recuerdo el tema de la subcontratación, y bueno, los empresarios dijeron que si se aprobaba una regulación como que más o menos la que se aprobó, pues eh, iban a cerrar miles de empresas, iba a haber millones de despidos, y pues no sucedió, o sea, es más bien el ruido, la presión, el malestar empresarial por cambiar un poco las cosas eh, eh, a veces hay excesos verbales como este que hubo con la subcontratación y sin embargo pues fue más ruido que, que realidad porque pues hasta ahora la subcontratación no ha motivado estos despidos ni, de, de miles o de millones que decían los empresarios entonces no hay que creer siempre en el ruido y en, en, en la protesta empresarial pero el, los gobiernos siempre han sido muy digamos, cuidadosos con este asunto, y, y creo que este, en el caso de la reforma fiscal, pues sí, ha decidido no moverle para no despertar inquietudes en el sector, sobre todo de las grandes empresas, de los grandes consorcios y de los grandes millonarios de este país.
2: Uh -huh. Profesor, y bueno, en medio de todo, además tenemos a estos, a estos ricos, a estos millonarios, pues que han mostrado una gran capacidad para eludir para, para evadir los impuestos, pues ¿Cómo, cómo atajar? ¿Cómo, ¿Cómo entrarle a la cuestión? Es un problema, naturalmente, no solo de México. Eh, vemos ahí las eh, revelaciones de, de investigaciones periodísticas sobre los paraísos fiscales, varias ya que se, que se van acumulando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión?
11: Sí, es, es un problema mundial que ha traído la atención de todos los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas. Todo el mundo habla de que el problema de los paraísos fiscales es un verdadero cáncer que está corroyendo este las finanzas de todos los países del mundo y realmente es increíble que una vergüenza mundial que esto sigan existiendo de la manera tan impune como lo hacen porque pues estos paraísos fiscales, pequeños países que no producen prácticamente nada, tienen oficinas eh, en donde los grandes fortunas pueden depositar su dinero para no pagar impuestos, para esconder sus recursos para que no se sepa que los tienen eh, y para este traficar distintos tipos de operaciones o para hacer distintos tipos de operaciones que pueden incluir tráfico de droga o tráfico de armas o tráfico de, de, de muchas cosas. Eh, entonces los paraísos fiscales son refugio, pues eh, tanto de grandes fortunas como de políticos que tratan de ocultar sus ingresos como de, de delincuencia organizada que también trata de cubrir sus operaciones. Entonces es increíble que sigan que sigan existiendo y a veces cuando hablamos de paraísos fiscales no solo hablamos de estos pequeños países caribeños o perdidos en alguna isla del mundo sino también incluso que están localizados en algunos países eh, muy poderosos como Estados Unidos o Inglaterra. Entonces hay un problema de también de una red de intereses que protegen los paraísos fiscales, eh, eh, a veces en que están incluidos grandes bancos que han sido multados por precisamente hacer operaciones con paraísos fiscales. Entonces es un problema de que el mundo ha sido también dominado y controlado por los grandes intereses financieros, los grandes bancos, los grandes consorcios financieros, que no les conviene eh, atacar o suprimir o clausurar definitivamente los paraísos fiscales. Y por otro lado también este, los grandes consorcios, pues eh, como, digamos, los grandes eh, empresas digitales que todos conocemos, eh, eh, como Google, como Alphabet, como eh, Microsoft, etcétera, los, pues también han decidido... Eh, declarar su domicilio fiscal en un país en el que prácticamente no pagan impuestos, a pesar de que hacen operaciones en todo el mundo. Pero, por ejemplo, cuando alguien les reclama ¿por qué no pagas impuestos en Francia o en Estados Unidos o, o en México o en Argentina? Pues dicen, ¿por qué yo declaro mis impuestos en el país en el que tengo mi domicilio fiscal legal? Que en este caso, por ejemplo, en algunos casos es Irlanda. Entonces ahí les cobran muy pocos impuestos y no pagan lo que deberían pagar en los países donde hacen sus operaciones eh, comerciales. Todo esto también es muy injusto y se ha tratado de evitar con una tasa general para todos que eh, eh, se acordó en una reunión de los países del G7 y luego del G20, pero va a ser difícil de implementar y además es todavía una tasa muy baja a las grandísimas ganancias que han tenido las empresas digitales, como un ejemplo de otras empresas multinacionales que operan en el mundo. Entonces son problemas complejos que tiene que enfrentar el mundo de manera coordinada, pero que son también muy importantes para parar o detener la evasión y la ilusión fiscal. Uh -huh.
2: Sí, profesor, bueno, vamos eh, llegando al cierre, pero eh, finalmente, bueno, los, los ricos eh, o, o eh, tradicionalmente se argumenta que eh, sus fortunas, su bonanza tendría un efecto cascada, una bonanza hacia abajo también… Y pues vemos, además con este informe de Oxfam, que no es así, que en medio de la pandemia, que en un momento tan crítico, pues esto no ha tenido ese ese efecto. Nos nos han aclarado, la, pandem la pandemia nos vino a aclarar, a dejar en claro muchas cosas y, y se cayeron también muchos mitos o se hicieron realidad muchos temores, eh, mientras la gran mayoría de la humanidad perdía su nivel socioeconómico, pues los ricos se hicieron más ricos y surgieron pocos ricos también en América Latina. Háblanos un poco de esto, de la pandemia, de lo que nos vino a develar y de y de estos y de estos mitos también que pues no vemos que no tienen ese sustento, ¿no?
11: Sí, la pandemia fue un golpe para la inmensa mayoría de la población del mundo, incluyendo México. Eh, pero si los trabajadores, muchos trabajadores no pudieron ir a laborar porque tuvieron que quedarse en su casa encerrados por la pandemia y por lo tanto la enorme mayoría no recibió los ingresos que recibía antes de la pandemia o, o de, de plano no recibió ningún impre, ingreso y tuvo que ajustar su economía y reducir su patrimonio y, y sacrificar su nivel de vida, pues muchas empresas o empresarios no tuvieron este problema porque tienen activos financieros que esos sí siguieron trabajando, es decir, el dinero que tenían depositados en grandes eh, eh, bancos o, o fondos, eh, o hubo operaciones financieras eh, con monedas o con bonos o con acciones, pues ellos siguieron trabajando. Entonces ellos sí siguieron eh, eh, obtuviendo rentas. Y además hay otras empresas que fueron gananciosas en, 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 en la pandemia. Bueno, recordemos el caso de las farmacéuticas que hicieron las grandes fortunas de toda su historia por las vacunas, pero también por otros medicamentos y ahí pues tampoco hubo un impuesto eh, correspondiente. Al contrario, se les dieron muchas facilidades pues, para tener una vacuna supuestamente lista o para que tuvieran algún medicamento disponible, etcétera pero también otro tipo de empresas eh, digitales que, que también ante la parálisis de algunas actividades o de las personas el encierro de las personas pues tam personas también eh, pudieron eh, seguir sus negocios o aumentar su actividad comercial o, eh, o productiva para este, eh, 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 satisfacer las necesidades que en ese momento habían de manera muy perentoria entonces eh, sí hubo ganan ganadores sobre todo estas empresas y estas personas que tienen depósitos o activos financieros muy muy cuantiosos y que pues esos no 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 perdieron durante la pandemia entonces eh, eh, como dice el informe pues eh, muchas fortunas se multiplicaron mientras que los ingresos de millones de trabajadores eh, en el caso de México millones de trabajadores en el caso del mundo cientos o quizás miles de millón, miles de millones de personas pues perdieron ingresos que no han sido retribuidos porque dejaron de ir a trabajar y dejaron de recibir pues salario o ingresos o, o prestaciones que tenían precisamente por la pandemia
2: Uh -huh. Pues profesor, eh, para concluir entonces pues eh, tenemos eh, que ver que la desigualdad es una cuestión cuya respuesta es política eh, y tendrá también naturalmente una eh, importancia, una relevancia, hacer presión social para que esta voluntad política se ponga en marcha eh, precisamente para el combate de la desigualdad, ¿cómo lo ves?
11: Sí, es, decir, es, una, es una decisión política, aunque el, el problema de la desigualdad pues es estructural, cómo está armada la economía, cómo está funcionando la economía y eh, cómo está diseñado el sistema mundial, dominado por grandes empresas multinacionales y por eh, lo que se ha llamado la financiarización de la economía, por grandes tendencias y, y, y estructuras financieras que se han desatado en las últimas décadas. Pero. La decisión política para combatir este estado de cosas, pues sí es la que está faltando por parte de muchos gobiernos que se acomodan a la situación y no tratan de cambiarla, a pesar de que la sociedad muchas veces ha exigido que esta situación cambie porque pues las necesidades son muchas en materia de salud, de educación, de infraestructura y porque ven que los gobiernos muchas veces favorecen a los ricos en lugar de hacer algo por la gente más necesitada. Entonces, esta presión social, que cada vez es más fuerte, creo yo, sobre todo en algunos países, pues ha dado como resultado algún cambio político. Ya vemos los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, y quizás esta presión social y estos nuevos gobiernos empiecen a cambiar las cosas, aunque sea a escala nacional, pero también contribuyan a escala latinoamericana y también a escala mundial a cambiar también las cosas que pues, cada vez son más complicadas debido a estas crisis que hemos sufrido, la pandemia, la guerra este y eh, otros problemas que han ido surgiendo en el, en el curso de, de estos últimos años que, que han motivado que la situación a veces sea más angustiosa para, para muchos trabajadores y muchas familias.
2: Pues muchas gracias, como siempre, profesor Saúl Escobar Toledo. Eh, podemos leerte en saulescobar.blogspot.com y también en las entregas que realizas para el sur Acapulco. Ahí hay algunos comentarios en redes sociales, por si tienes oportunidad de acercarte a ellos. Cómo gracias, no. como siempre, profesor. Y también, Hasta
11: perdón, en, en ¿Sí? la revista digital Ideas, ah. si quieres luego te doy la, la dirección digital, este, que es una revista este, que, que se puede leer en cualquier parte del mundo, pero que tiene contribuciones de muchos economistas y, y, y estudiosos este, de, de diversas partes del mundo, sobre todo de Asia y de, y de América.
2: Ah, pues lo vamos a colocar también en redes sociales para que la audiencia interesada se pueda acercar. Gracias y hasta pronto, profesor.
11: Gracias, Benice. Muchas gracias.
2: Gracias, eh, profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Ace. Nosotros vamos con música, con música. De nuevo, gracias a Edith Zitlali Morales por esta propuesta musical, que es un recorrido eh, hacia Turquía a través de distintas composiciones. Toca el turno de escuchar a Mozart con la marcha turca, es lo que viene a continuación. Vamos con ellos una versión orquestal. el conflicto palestino-israelí se agravó en los últimos días en una escalada de violencia que ha dejado muertos para ambas partes. Al menos 11 palestinos han muerto desde la irrupción violenta por parte de las tropas del ejército, agentes de inteligencia y policías policías israelíes en el campo de refugiados de Jenin, foco de la resistencia armada palestina en Cisjordania ocupada. En esa ofensiva murieron 10 palestinos. Un día después, 7 personas murieron frente a una sinagoga en Jerusalén. Este, tras una ataque, este episodio tras un ataque palestino de un palestino, mientras que fueron lanzados cohetes desde la, Franza, la franja de Gaza hacia el territorio israelí. En respuesta, Israel realizó un bombardeo contra el enclave palestino. El sábado, un palestino hirió a dos israelíes en Jerusalén este al este y el domingo, fuerzas de seguridad israelíes mataron a un palestino en Cisjordania. La Agencia Oficial de Noticias WAFA informó que en los primeros 29 días del año, las fuerzas de seguridad de Tel Aviv ultimaron a 32 personas palestinas. Además, en 2022, recordemos los colonos y los uniformados de la vecina nación mataron a 224 palestinos en los territorios ocupados, la mayoría de ellos en Cisjordania. Pues bueno, así el panorama con el que inicia este 2023 y vamos a tener un análisis sobre la situación en Medio Oriente tras las recientes tensiones entre Palestina e Israel. Nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la Unam, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Gracias, profesor Moisés Garduño, por estar esta mañana. Pues bueno, con un tema muy complicado, un panorama muy complicado que se levanta para este inicio de año en esa región. ¿Cómo estás?
12: Buenos días, Aureliano. Buenos días, Miguel Ángel. Saludos a nuestra audiencia. Pues este panorama nos tiene que ver con el advenimiento del nuevo gobierno de extrema derecha, ¿no? uh -huh. la coalición famosa de su partido Likud con una serie de partidos ultraortodoxos y radicales como el mismo religioso por ejemplo de, de Smotrich, poder judío que es uno de los más fuertes encabezado por Ben Givir y Tamar Ben Givir o el partido Noam entre otras que han hecho estos acuerdos de coalición y que de ahí de viene pues una serie de reformas y de prácticas en el terreno de la ocupación entre ellas pues cosas como por ejemplo poner pruebas de lealtad a los palestinos deportación de palestinos que agregan a policías por considerarlos desleales al estado la prohibición de la bandera en espacios públicos, ¿no? de la bandera palestina, el control político del sistema judicial, como lo analizamos hace unos días, o incluso promover una política de portación de armas para los israelíes para que se defiendan supuestamente de agresores y ladrones. Ahora, la escalada de violencia en particular que tenemos ahora no se da en toda Cisjordania ni siquiera en Gaza, se da en una zona específica de Jenin, porque así como se ha radicalizado el gobierno de derecha y se han radicalizado estos partidos, también ha habido emergentes grupos armados palestinos que no se identifican ni con Hamas ni con Al-Fatah. Esto me lleva a hablar, por ejemplo, del grupo autodenominado La Guarida de los Liones. Este es un grupo que surgió aparentemente en febrero del 2022 y que a partir de todo ese año, que ha sido el más mortífero en los últimos 15 años, como bien mencionó Berenice en las cifras, es como se si han dado una serie de redadas por parte del ejército israelí en campos de refugiados dentro de Jenin y particularmente también de la zona vieja de Nablus, en donde ha habido este tipo de masacres en contra de palestinos, donde han muerto señoras, niñas, con, eh, digamos, este tipo de operaciones que van orientadas a minar este nuevo grupo armado. ¿no? Entonces, la pregunta aquí pues, no es tanto, como dice Guillermo en un periodista importantísimo en Israel, ¿por qué Netanyahu ha pactado con estos partidos extremistas, no? sino más bien por qué estos partidos extremistas son tan populares en Israel? ¿A ¿Qué está pasando en una sociedad como la israelí? que ha votado por este tipo de partidos que tienen como eslóganes, por ejemplo, pues que expulsen a todos, incluso a un primer ministro ya también, perdón, a un, a un parlamentario israelí que le canceló su cuenta de Twitter por llamar a tirar directamente contra los palestinos por considerarlos una especie de discurso de hoy. Y bueno, pues todo esto está generando una respuesta a nivel de los palestinos engrasados en este grupo armado. ¿no? Eso es más o menos el panorama que tenemos ahorita, lamentablemente.
2: Muy complicado, muy lamentable, como dices Moisés Garduño. Eh, recientemente, bueno, el día de ayer... Eh en Israel eh, fue visitada por Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, visitó Israel, es el cuarto viaje de Blinken y entre otras cuestiones eh, le recomendó, digámoslo así, le recomendó a Netanyahu que su nueva coalición con partidos radicales o de extrema derecha surjan del consenso y de, y de la defensa de las instituciones, surjan del consenso, pues eso nos lleva a, a, a la pregunta que, que tú mismo hacías, ¿por qué son tan populares estos partidos? de extrema derecha entre la población actualmente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo, cómo ver, cómo mirar a la sociedad israelí en estos, en, en, en estos episodios, en estos momentos?
12: Estaba viendo ayer unas encuestas de la Pew Research, por ejemplo, que decían de que desde 2016 ya había un porcentaje importante de israelíes, 65% de israelíes en 2016, que se asumía como elector de derecha. Y a partir del 2019, el 48% de los israelíes, particularmente jóvenes, decía que los árabes deberían de ser expulsados como una forma de resolver el conflicto. Ahora, considerando estos datos y viendo el perfil político de los principales líderes ultraortodoxos que tiene ahora Netanyahu a su, a su lado, pues es prácticamente inconcebible como, por ejemplo, Ben Gibir, que ahora es el ministro de Seguridad Nacional y que tiene a su cargo a la policía fronteriza, como por ejemplo él es fanático de una persona que se llamó Baruch Kostan, que fue un israelí estadounidense que fue conocido en 1994 por asesinar a sangre fría a 29 palestinos en Hebrón. O por ejemplo, como él, es decir, Ben Vivir, es totalmente discípulo de un polémico rabino que se llamó Ben Merkahan, que tiene un libro que se llama Deimos fue publicado en 1980. Y este libro y este rabino mantienen la tesis de que la única salida del conflicto no es la coexistencia, sino la expulsión de los palestinos. Y aquí hay que tener cuidado con los términos en hebreo, porque sí algunos interpretan la expulsión de los hebreos de los palestinos o, en hebreo, la aniquilación. O sea, es, es algo muy interesante. O sea, la esta de europea de estudiantes judíos en Europa, todos los países europeos, ha catalogado a este personaje como fascista. Eh, y a lo largo de todos estos años, a pesar de que tiene algunas condenas por incitación al racismo En realidad Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada para detener este tipo de prácticas en el terreno A pesar de haber coexistido con ellas durante todos estos años de manera informal A través de gobiernos como el mismo Netanyahu U otros incluso un poco más autodenominados, centrados En síntesis, eh, lo que está pasando en Israel Que ciertamente está pasando en muchas otras partes del mundo, también en Europa hay un agredimiento de la derecha, un fortalecimiento de estas prácticas ultranacionalistas en varias partes del de mundo, pero la particularidad que tiene Israel y que Estados Unidos no puede negar y no puede frenar, ni con Blinken, ni con Biden, ni con Trump, menos con Trump, es que, a diferencia de la derecha en Europa, que tiene que ver con la crisis económica, con medidas populistas, con la existencia de líderes carismáticos, que llaman un poco... ¿Puedes explicar la crisis económica a partir de las políticas liberales o de progresistas? El asumimiento de la derecha en Israel tiene que ver más con una cuestión de carácter discriminatorio, supremacista y también de orígenes sumamente racistas, como lo vemos aquí con estos líderes. Entonces, eh, Estados Unidos está realmente maniatado. Cada vez que hay un nuevo gobierno en Israel, es muy común que Estados Unidos atienda a los principales cabecillas de este nuevo gobierno, de esta nueva coalición. Ahora no ha sido la excepción, se ha enviado a Blinken y considero que va a ser muy difícil que haya una especie de, digamos, de contención, de calma o de equilibrio, considerando que Estados Unidos siempre, o más bien nunca se ha salido de la línea de apoyar lo que ellos llaman el legítimo derecho de Israel a defenderse. Yo considero que si Israel tiene derecho a defenderse, también Palestina lo tiene, pero Estados Unidos ha sido claro en sus políticas, incluso dentro de organismos internacionales, que no lastimar esa alianza que tiene con Israel, y menos en la coyuntura actual. Y el último elemento con respecto a esto de Blinken, hoy creo que Estados Unidos está concentrado en otros asuntos que tiene mucho más prioridad en cosas como Ucrania, en mayor o menor medida lo que está pasando en Europa y la OTAN, y el conflicto palestino-israelí no está dentro de las principales prioridades del gobierno actual de Biden Creo que Israel está leyendo muy bien esto, y está considerando que a partir de este gobierno, justificando la extrema derecha que tiene ahora, puede iniciar una nueva etapa de la ocupación militar en Palestina que va relacionada con un margen más alto de violencia, explícita, de inteligencia, simbólica y de muchas otras formas contra la sociedad civil palestina.
2: Ay, Moisés Garduño, y bueno, Anthony Blinken se limitó a mandar sus condolencias, a hacer un llamado a la desescalada, pero no mucho más. Eh, volviendo, volviendo a Jenin, eh, para tenerlo claro, ¿qué características tiene esa región? Ahí está, entiendo, entonces el campo de refugiados, ¿Donde? Eh, cuéntanos un poco dónde se ubica este, este campo, qué significa la región de, de Jenin y qué características tienen estos grupos armados eh, palestinos que han que han venido surgiendo. Cuéntanos un poco de qué está pasando en Jenin.
12: Bueno, Jenin es una de las ciudades más, digamos, conocidas dentro de Cisjordania por la composición de campos de refugiados y de personas que históricamente han nutrido a las milicias particularmente seculares dentro de Palestina. Al-Fatah, la, digamos carisma, el carisma de Yasser Arafat, es una circunscripción no más allá de 50.000 habitantes, está al norte de Cisjordania, y bueno, es prácticamente donde se han hospedado la gran mayoría de las personas que han perdido su hogar frente a demoliciones, frente a diferentes formas de expulsión que ha graduado la Corte de Justicia Israel. En Yemen, históricamente se han graduado grupos como, por ejemplo, algunas facciones de al fatah de las brigadas al-Khazam. Y lo que está pasando ahorita es que la composición demográfica de esta ciudad pues está dando, está dando pie a que hablemos de una nueva generación de jóvenes que se considera como la generación del sacrificio. Tiene más o menos la misma edad que las personas jóvenes palestinas que vimos en los conflictos de Sheikh Jarrah. ¿Se acuerdan cuando analizamos ese asunto? en La demolición de Jerusalén, cuando hubo problemas en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa que eran estas personas jóvenes que eran eh, detenidas por las fuerzas israelíes y cuando eran detenidas sonreían al hacer fotografiadas en esos, en esos instantes. El símil de estos jóvenes que viven en Jerusalén, que viven en condiciones pues no mejor, pero digamos un poco económicamente más acomodadas, que pueden trabajar, que pueden... Eh, incluso algunos son ciudadanos, ¿no? árabes, palestinos, que viven dentro de Israel con permiso y con ciudadanía. El cine de esta generación que vive en Yemen, vive en condiciones mucho más precarias, pero tienen la misma edad. También atacan a las fuerzas israelíes, pero no con actos simbólicos o de protesta como el sino a través del de uso abierto de la fuerza, es decir, estrategias directas, ¿no? de guerra de guerrillas. Y la diferencia con respecto a otros grupos como Hamas o como Al-Fatah, es que no consideran una línea partidista particular, es decir, tienen la convicción de, digamos, liberar Palestina, pero también están hartos del colaboracionismo que ha tenido Al-Fatah y Hamas con el gobierno de ocupación israelí. Una de las características principales de este grupo, de las, eh, las la guarida de los leones, es eh, que ellos, por ejemplo, se manejan en grupos, no hacen actos propagandísticos por internet como otros, tienen um, una una especie de inicio irregular porque ellos crecieron defendiendo las ciudades de las redadas de las fuerzas de defensa israelíes. Ellos surgieron de manera informal y poco a poco se fueron, digamos, formalizando en grupo y posteriormente salieron al aire. Estos datos que Berenice presentó sobre los más de 200 digamos, palestinos que fueron asesinados a lo largo de 2015, uh -huh. eh, tiene que ver con este? con este objetivo que tiene Israel de ir por este grupo y a través de estas acciones pues ha tenido daños colaterales tremendos, lo cual ha nutrido paradójicamente al grupo al hacerle ver a la sociedad pues que estos jóvenes realmente son el futuro de la lucha armada palestina. A ver, la lucha armada palestina no nada más es una cuestión que se reduce al yihad islámico jamás. Ellos tienen su cuota de poder, tienen incluso el gobierno en Gaza, particularmente Hamas, y reciben dinero del extranjero, de Qatar, de Irán, sobre todo de Irán en términos armados y de Qatar en términos sociales. Y ahora el desgaste de estos grupos pues ha nutrido a esta nueva generación, que son jóvenes de 14, 18 años, que se consideran así. Es un elemento muy interesante porque, así como lo mencioné hace un momento, la radicalización del gobierno en Israel también ha llevado a una radicalización de la resistencia. Y evidentemente le van a decir que son terroristas, les van a decir que están eh, agravando la legitimidad del Estado de Israel, pero pues obviamente si nos ponemos del lado de esas personas que han vivido toda su vida, su corta vida, por decirlo de alguna forma, bajo este tipo de mecanismos de ocupación, podremos explicar, no justificar, pero sí explicar la forma en la que ellos hacen uso de la, de la acción directa para... Intentar contener la ocupación. ¿no? Ese es más o menos el panorama de lo que está pasando en Yení y ciertas partes de la ciudad vieja de Nablus, que se encuentra un poquito más al sur de esta de esta circunscripción de Lenín.
2: Pues eh, Moisés Garduño, ya para ir hacia el cierre, eh, te pregunto, bueno, qué, qué implicaciones, qué impactos. ¿le encuentras a este ascenso de la ultraderecha israelí? ¿Qué tipo de resonancias podría tener fuera de Israel? Fuera de Israel, eh, por ejemplo, bueno, pienso por supuesto en lo que está pasando en, en Europa, el escenario europeo, también con el arribo de grupos de, ultra, de ultraderecha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estas relaciones para la región y también lo que tiene que ver con, con Europa?
12: Es una pregunta muy interesante porque... Cuando estaba Netanyahu antes de formar este, este nuevo gobierno, había una crisis política en Israel, porque Netanyahu no podía formar una coalición nueva, y lo criticaron mucho por juntarse con los partidos árabes dentro de Israel. Sin embargo, la coalición anterior que tuvo Netanyahu con los, países con los eh, partidos árabes, le conectó con los países árabes, particularmente con eh, Miratos, con eh, Marruecos y con Bahrein, para impulsar lo que Trump en algún momento denominó como los eh, eh, acuerdos de normalización, también llamados como acuerdos de Abraham. Y esta ha sido como una de las rutas más estratégicas que ha seguido Israel a nivel externo. Es decir, la búsqueda, no tal vez de reconocimiento oficial, que es algo muy raro en términos de derecho internacional, porque no hay reconocimiento, pero hay relaciones. Es un poco también lo que pasa con México y Palestina, ¿no? que no hay re un reconocimiento formal de México del Estado de Palestina. Sin embargo, hay eh, relaciones diplomáticas y hay cartas credenciales que presentan los eh, diplomáticos palestinos. Sin embargo, no hay un reconocimiento y hay una sede aquí de Palestina. ¿no? O sea, es algo muy extraño en términos, digamos, de praxis diplomática, política, que final no tiene que ver con política internacional. Pero ahora, como ha roto Netanyahu con estos partidos árabes dentro de Israel, y se ha ido con la derecha, la extrema derecha de estas personas, eh, como Ben Givir, Smotrich, pues ahora los países árabes como Emiratos, como los que acabo de mencionar, están totalmente, digamos, confundidos y hasta cierto punto desairados por esa política que ellos no pueden justificar ante su sociedad que tengan una interacción con Israel y menos con un gobierno que está matando ahora más palestinos en promedio en comparación a lo que se ha hecho, con lo que se ha hecho hace 15 años. Entonces es muy difícil para países como Arabia Saudita que ha estado dudando si va a tener relaciones o no con Israel hasta ha sido muy difícil para ellos, en estos momentos, entablar un diálogo cercano, comercial, como se había prometido con lo que pasó con Marruecos o con Bahrein. Y esto pone en serio, en serio problema la política exterior israelí para alcanzar uno de los objetivos que han sido un sueño para Israel todo este tiempo, desde 1948, que ha sido el reconocimiento regional e internacional. Ellos dicen que siempre han tenido el reconocimiento dentro de las Naciones Unidas. Es verdad que tienen reconocimiento internacional en términos legales de muchas instancias, de muchos estados, pero lo que nunca han tenido, y esto lo dice el The Arab, eh, The Arab Opinion Index del 2022 del Centro Árabe de Washington, lo que nunca han tenido es el reconocimiento de la sociedad árabe. Y eso, en términos de seguridad, es muy importante. Si Israel quiere realmente seguridad y paz, a tienes que pasar por el reconocimiento de la sociedad árabe, y eso es algo que los porcentajes del 2022 siguen arrojando extremadamente imposible, ¿de acuerdo? Y sobre todo ahora con ese tipo de prácticas. ¿no? Sí. Esa es una gran paradoja. ¿no? Israel gobierna con un, una forma de autoridad, entre unos deberianos, dura, ¿no? con un poder coercitivo más que persuasivo. Y cuando un gobierno tiene a su cargo la administración de un territorio con base en el poder coercitivo, es cuando entonces uno comienza a ver el final de ese régimen. No, no es un final de cinco minutos, de diez minutos, pueden pasar años, como dice Iván Papé, pero el poder coercitivo siempre es más caro que el poder persuasivo. Si en algún momento Israel quiso decirle a la gente que era la democracia más importante del Medio Oriente, la única democracia del Medio Oriente, un país que era el modelo para toda la región frente a la serie de autoritarismos, de islamismos radicales, de militarismos, etcétera eso con este gobierno en particular también se está esfumando y es más fácil decirle a la gente que ahora Israel ha sacado el rostro del racismo en su más pura expresión, uh -huh. que es este tipo de leyes que están graduando, estas prácticas que están ejecutando, no solamente contra los palestinos, sino contra una buena parte de la sociedad israelí, que es la que se está manifestando en las calles, en contra de este gobierno, pues es prácticamente discriminador y aparente. Eso es básicamente... Sí lo que está en tela de juicio con esto a, a nivel interno y a nivel externo
2: Pues muchas gracias Moisés Garduño eh, se nos viene el tiempo encima, ojalá pronto podamos también acercarnos a lo que ocurre en Irán, las tensiones con Estados Unidos, por el momento se nos acabó el, el tiempo, nos quedamos con esto con este análisis muy valioso, muy interesante y bueno vaya que abre, abre complicado este 2023 para la región te mandamos un abrazo, te deseamos lo mejor y nos encontramos pronto, gracias Moisés Garduño nos vamos ya directamente al corte. Gracias Radio Nicolaita. Nos encontramos mañana miércoles con ustedes de 8 a 9. Permanecemos aquí en Primer Movimiento. Vamos al corte y volvemos.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ricardo Garibay, El Oído Privilegiado, Cien Años de su Nacimiento.
0: El territorio de la literatura es el pecado, la culpa, el vicio, la infamia, la pasión. El estar acá los hombres para devorarse con odio minucioso, para contemplar imposibles las hechuras cimeras o más ondas del amor.
13: Hay tres cosas atroces. La nada, la pena y el olvido. El olvido es repugnante.
1: Ricardo Garibay, 96.1 FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: joven provinciana dueña de una pequeña mercería, descubre que alguien ha pisoteado deliberadamente las petunias que rodeaban su establecimiento. Sorpresivamente, un muchacho se presenta y le confiesa que cometió esa falta por el bien de ella.
9: Nada que sea grande o importante puede traspasar nunca una doble fila de petunias. Por eso vive usted sola con su canario y está empezando a detestarlo.
14: ¿Detestar a mi canario? Le tengo un gran cariño.
9: En secreto, señorita Simple, quisiera usted que se atragantara con el alpiste.
14: De la colección
2: de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... El caso de las petunias pisoteadas. Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 4 de febrero a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio Unam, experiencia sonora
3: Hola
7: sueñas para los hablantes de tu
2: lengua y tú qué estás haciendo en este diseño internacional de las lenguas indígenas 21 de febrero día internacional de la lengua materna visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Gobierno de México
14: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
4: Cancioncitas me faltan,
14: cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado, en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada Radio UNAM Experiencia sonora
2: 9 de la mañana con 4 minutos Buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos de vuelta aquí En Primer Movimiento para hacer comunidad Les saluda Berenice Camacho En los micrófonos, Rodrigo Aguilar En la producción ejecutiva, Violeta Berber Está en la asistencia de producción Jesús Silva, el señor Jesús Silva En los controles en la operación técnica de la consola Y Tamara Quiroz en redes Sociales, donde nos están Llegando pues sus comentarios con respecto A la situación Esto que acabamos de conversar con Moisés Garduño, eh, la situación árabe-israelí, la masacre reciente de palestinos en la región de, bueno, en la ciudad de Jenin, en este campo de refugiados. Muy interesante lo que nos comentaba Moisés Garduño nos dice por acá, Refrancito dice, muy importantes reflexiones del doctor Garduño en relación a la charla anterior, sigue siendo inconcebible que en un mundo interconectado, donde supuestamente los derechos humanos son primordi primordiales todo el planeta parece omiso al abuso constante de Israel, es lo que comenta Refrancito Rosario Durán Martín eh, Rosario Durán, no sé si Martínez, no Rosario Durán nos hace comentarios sobre la música, dice, esta marcha turca me recordó que hace Hace mucho, pero muchos años este tipo de música la utilizaban en los comerciales. Como siempre, excelente la selección de Ditsitlali. ¿sí? ¿En qué comerciales? Cuéntenos, ¿ustedes se acuerdan de aquellos momentos donde se utilizaba, eh, pues eso, la música clásica, la música de concierto para eh, comerciales en la televisión, en la radio? Bueno, cuéntenos un poco de esos, de esos recuerdos también. Por acá está Esther Chivis, dice, hola amigos, buen día, ¿qué tal les va? Espero que súper. Pues sí, nos va muy bien Esther Chivis, ya llegando a los últimos a las últimas horas de este mes de enero de este primer mes no sé a ustedes pero a mí se me ha hecho un poquito largo este primer mes un poquito eh, largo y también largo pero eh, al mismo tiempo pues con muchas cuestiones importantes muchas cuestiones que a veces a veces aceleran entre tantos tantas noticias en de tantas cuestiones, pues la percepción del tiempo se puede ver un poco modificada, acelerada, pero con todo y todo, este mes de enero se me ha hecho muy largo. ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenos cómo les va en esta mañana, en esta mañana y en esta semana también, donde ya la UNAM, todas las eh, facultades, las escuelas, pues ya las que faltaban, están ya en el nuevo semestre. Digo, las que faltaban porque la Escuela Nacional Preparatoria pues regresó a clases por su plan anual, eh, pues regresó a clases muy pronto, eh, iniciando el... Pero bueno, ya ahora sí, todos y todas en esta universidad y todes en esta universidad, pues ya estamos de vuelta en nuestras actividades y entre todas esas actividades, pues vienen... Eh, todo tipo de diplomados, de propuestas, de talleres, de cursos, se emprenden todas las actividades y bueno, eh, un año muy cargado, inicia el año y con ello una agenda muy cargada, muy interesante también en las actividades que se realizan desde la UNAM y que se proponen para el público en general, eh, es el caso de la mesa del día que vamos a tener en esta mañana para hablar de el diplomado en línea, derechos de autor, e industria audiovisual en México. Este diplomado que empieza el 20 de febrero y hasta el 30 de octubre de este año, los lunes y jueves de 17 a 20 horas. Bueno, vamos a tener los detalles, la, la importancia de tener un espacio como ese para la reflexión de los derechos de autor en la industria audiovisual en México. Bueno, la importancia es, es mucha... Es eh, un tema que generalmente se deja de lado o no se profundiza tanto por parte de los mismos creadores artísticos en todas las disciplinas, no solo en la industria audiovisual, no se, prof se profundiza eh, lo suficiente, a veces estamos un poco desorientados con esos temas, pero bueno, el derecho de autor, la... Eh, incentiva, también eh, tiene una cara desde la cual se, inten se incentiva la producción artística eh, a través de la propia protección del trabajo de los artistas, no reconocer el trabajo incentivarlo, protegerlo para hacerlo viable, para hacerlo viable y de largo aliento así es que bueno, vamos a tener los eh, esta conversación estas reflexiones y todas las coordenadas para eh, poder acercarnos a este Diplomado en Línea Derechos de Autor e Industria Audiovisual en México Vamos a comentarlo, comentarlo con Hugo Villa Smite, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, y con Eduardo Barona Durán, jefe de análisis y regularización del patrimonio fílmico de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. Así es que, bueno, vamos a tener ese esa aproximación para lo que resta de esta mañana, además de la poesía necesaria, que ya está lista y nos vamos con ello. Seguimos revisando y recibiendo sus comentarios en redes sociales, estoy dándole por acá otra vueltita, eh, dice Mr. Shazam, eh, buenos días, gracias por estos contenidos, solo escuché el cierre de la entrevista, subirán el podcast, claro que sí, Mr. Shazam, el podcast con todos nuestros contenidos, con todas las emisiones. Eh, generalmente eh, pasan algunas horas, una vez que acaba la emisión, pasan algunas horas, tal vez un día, el día de mañana ya estará ahí temprano el podcast en, las, en la dirección radiopodcast.unam.mx. Ahí lo puedes encontrar el repositorio sonoro de Radio UNAM donde se encuentra Primer Movimiento y muchos otros contenidos maravillosos fantásticos y de gran valor y de gran entretenimiento también hay una sección de radioteatro muy, muy interesante, bueno pues hay que darse un clavado en este podcast de Radio UNAM La Sugerencia del Día, pues bueno vamos ya con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
2: La poesía necesaria, necesaria y bueno entre los grandes personajes del siglo pasado hay los que además de escribir también legaron instituciones eh, como como es el caso bueno ya veremos qué instituciones pero bueno era un momento en el que ya se asomaba el México moderno y hay distintos personajes. Pues eh, emprendieron eh, un trabajo importante eh, de, de generación de instituciones culturales, es el caso del Colegio Nacional y es el caso de Enrique González Martínez, uno de sus cofundadores, bueno, era, eran aquellos los tiempos del Ateneo de la Juventud, eh, ahí González Martínez asistió, después dirigió ese, ese grupo del Ateneo de la Juventud, originario de Guadalajara, Jalisco, eh, eh, Enrique González Martínez nació en 1871, eh, fue médico científico, cirujano de profesión, pero poeta de vocación. Así es que, bueno, se recibió de médico en 1893, pero mientras ejercía, impartía clases, la materia de fisiología, pues fue publicando sus primeros libros de poesía. Ya para el cuarto libro, eh, pues de decidió dedicarse de lleno a las letras. Y bueno, se estableció en Ciudad de México, tiempo después dirige, ya estando en Ciudad de México, es cuando dirige el Ateneo de la Juventud, fue editorialista también para el diario El Imparcial. Y bueno, una serie de participaciones editoriales también muy importantes, eh, eh, participaciones en revistas y demás Y bueno, ya llegada la década de los años 40 es cuando ingresa como miembro numerario al Seminario de Cultura Mexicana Y es por esos años también que eh, pues se hace uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional Y vamos a escuchar su poesía, vamos a escuchar su poesía y esta vez la escucharemos en voz de Hugo Gutiérrez Vega. Hugo Gutiérrez Vega y la dirección, la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Eh, pues bueno, vamos eh, con este que es, bueno, es una serie de poemas de Enrique González Martínez que Hugo Vega grabó aquí en Radio Unam hace algunos años, no tantos, en 2014. Y este poema se titula A veces... Una hoja desprendida. Vamos con ello en la autoría de Enrique González Martínez y la voz de Hugo Vega.
13: A veces una hoja desprendida. A veces una hoja desprendida de lo alto de los árboles, un lloro de las linfas que pasan, un sonoro trino de ruiseñor, turban mi vida. Vuelven a mí medrosos y lejanos, suaves deliquios, éxtasis supremos, aquella estrella y yo nos conocemos, ese árbol, esa flor, son mis hermanos. En el abismo del dolor penetra mi espíritu. Bucea. Basta el fondo. Y es como un libro misterioso y hondo en que puedo leer letra por letra. Un ambiente sutil, un aura triste, hacen correr mi silencioso llanto. Y soy como una nota de ese canto doloroso De todo lo que existe Me cercan en bandada los delirios Es alucinación, locura acaso Me saludan las nubes a su paso Y me besan las almas de los lirios Divina Comunión por un instante son mis sentidos de agudeza rara. Ya sé lo que murmuras, fuente clara. Ya sé lo que me dices, brisa errante. De todo me liberto y me desligo a vivir nueva vida. De tal modo que yo no sé si me difundo en todo o todo me penetra y va conmigo. Mas todo huye de mí, y el alma vuela con torpes alas por una aura fría, en una inconsolable lejanía por una soledad que espanta y hiela. Por eso en mis ahogos de tristeza, mientras duermen en calma mis sentidos, tendiendo a tus palabras mis oídos, tiemblo a cada rumor, naturaleza. Y a veces una hoja desprendida de lo alto de los árboles, un lloro de las linfas que pasan, un sonoro trino de ruiseñor turban mi vida.
2: Con el objetivo de enfrentar la vulneración constante de la propiedad intelectual y los derechos de autor debido a una falta de adiestramiento y capacitación del Gremio de Producción Audiovisual, la Filmoteca de la UNAM organiza, en colaboración con la Facultad de Derecho, el diplomado titulado Derechos de Autor e Industria Audiovisual en México. Se trata del primer diplomado con validez curricular académica por parte de la Unidad Académica de Cultura UNAM, cuya finalidad es capacitar y fortalecer las aptitudes de los asistentes para que puedan consolidar conocimientos relacionados con el derecho, los derechos de autor y su relación también con la industria audiovisual. Este diplomado tiene como antecedente las dos primeras ediciones del curso eh, en línea Tribunal Modelo sobre Derecho de autor cine y audiovisual que se llevó a cabo en 2021. El diplomado eh, se realizará en línea de febrero a octubre de este año 2023 y está conformado por seis módulos teórico prácticos y con una duración total de 123 horas. Bueno, vamos a tener una conversación esta mañana sobre este diplomado en línea con validez curricular y bueno pues por supuesto el tema de fondo, los derechos de autor, la industria audiovisual en México. Nos acompañan dos invitados, Hugo Villas Mike, director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Bienvenido una vez más a primer movimiento. Qué gusto saludarte. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué,
15: qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy contento de estar aquí con ustedes.
2: Gracias, gracias Hugo. Te saluda acá Berenice Camacho en los micrófonos. Hoy no nos acompaña Miguel Ángel Quemain. les manda un abrazo igualmente para ti, Edgardo Barona Durán, jefe de análisis y regularización del patrimonio fílmico de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM, actualmente eh, doctorando en la división del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el protocolo de investigación titulado La Garantía de Acceso a la Cultura en México mediante la debida preservación de Obras cinematográficas. Gracias, Edgardo Barona, oh. por estar esta mañana. Igualmente, con mucho gusto gracias, de saludarte.
5: Luis. Muchas gracias, Luis. mucho gusto.
2: Mucho gusto, Edgardo. Bueno, pues, eh, ¿cuál es? Eh, te tenemos este antecedente, Hugo hugo Villesmait, este antecedente en 2021, abril, la primera sesión eh, 2021, este taller eh, simulacro o simulador de un tribunal sobre derecho de autor, cine y audiovisual. Cuéntanos qué descubrieron en aquel momento, por qué fue importante abrir eh, a la industria audiovisual los temas de derecho de autor y, bueno, en general, los temas, eh, bueno, pues, que tienen que ver con la protección del patrimonio cultural.
15: Eh, así es, fue muy, muy eh, enriquecedor este primer, eh, primer tribunal eh, modelo que lanzamos hace un par de años. Aprovechamos un poco que la pandemia nos había eh, eh, vuelto sobre nosotros mismos y realizamos en donde había una necesidad de formación. Eh, de, rep de pronto, eh, una parte grande de quienes se dedican a la materia específica de derechos de autor, tanto del lado como eh, productores, eh, realizadores, adaptadores, guionistas, como del lado, por supuesto, de profesionales eh, legales, abogados, eh, eh, incluso jueces, eh, eh, salen como desde una percepción... Eh, eh, estrictamente del derecho civil y, y asumen que cuando hablan de propiedad están hablando de una propiedad semejante a la propiedad inmobiliaria eh, y entonces esta puesta en práctica de casos eh, eh, modelo de casos que de los que había tenido conocimiento la propia filmoteca sobre todo a través de la investigación del propio Edgardo eh, eh, y del ejercicio diario aquí en la en la filmoteca eh, pues va, nos nos arrojó como muchos hallazgos interesantes y entonces fuimos haciendo crecer poco a poco el equipo del de, de área académica eh, Jorge Martínez Nietzsche y, y, y Mariana Ceja junto con Edgardo nos fueron haciendo crecer poco a poco hasta que logramos primero que se integre un diplomado eh, de la duración con la cantidad de horas eh, de, de aula y de prácticas que se necesita para tener eh, valor curricular que eso nos resultaba muy importante, es un es un taller que es un perdón es un diplomado que tiene seis módulos eh, y segundo, darle una, eh, una mirada que siga manteniendo lo cercano de lo práctico. Eh, además, por supuesto, de algunas de las eh, sesiones que estarán impartidas por expertos del lado legal, abogados, eh, abogadas e eh, eh, investigadoras que se dedican a la materia de propiedad intelectual y, y específicamente al derecho de autor en el industria audiovisual, eh, de ahí la, lo importante de la colaboración con la facultad de derecho sin duda que ellos eh, aportan una, una cantidad de conocimiento ahí pues eso, la, la, el conocimiento de referencia por supuesto de la universidad eh, también tendremos participaciones de las eh, personas e instituciones con las que eh, de eh, eh, donde las donde las llantas tocan con el pavimento ¿no? eh, con distribuidores eh, mexicanos que se encargan tanto de cine internacional como de cine mexicano con exhibidores eh, con eh, las instituciones públicas que nos van a acompañar también para contarnos un poco este cómo se hace y por qué se hace el fomento desde la desde la eh, desde la cosa pública para para el, la industria de producción de cine y audiovisual eh, y con incluso con festivales de cine ¿no? que, que de repente operan 200 250 películas al año entre eh, las que proyectan y las que llevan para algún tipo de taller y ahí pues hay evidentemente toda esta melee de, de, de derechos eh, eh, conflictuantes que tienen que ponerse alineados y que tienen eh, eh, su proceso, pues su forma de tejerse eh, desde la práctica también. Entonces eh, eso creo que lo, lo va a ser muy valioso porque eh, podrá servir para que justo crucen las aceras, ¿no? Eh, de un lado eh, quienes eh, son ya profesionales de la, de la del derecho eh, podrán estar cerca de quienes son realmente sus clientes y de quienes recurren, eh, eh, quienes necesitan este conocimiento y esta práctica y del otro lado pues esos quienes eh, eh, se dedican a la creación de audiovisual y a la puesta a disposición de públicos eh, estarán eh, cerca de quienes todos los días eh, ven la parte eh, eh, pues estrictamente legal y contractual de los temas.
2: La necesidad es clarísima. Hugo Villasmite te escuchamos y podemos eh, pues darnos cuenta de el campo tan tan abierto pues que hay en este en, en estas en estas cuestiones. Y bueno, Edgardo, tú seguramente como pocas personas en la UNAM debes saber de, de primera mano además de estos desafíos de las lagunas que tenemos en México en cuanto a esta materia, tú mismo enfrentando, bueno, junto con el equipo en la Filmoteca, por supuesto, pero enfrentando desde ahí, desde la Filmoteca, pues no debe ser tarea fácil ordenar en términos de derechos de autor, a veces no hay claridad de a quién pertenecen las obras, algunas obras que son más viejas. Cuéntenos eh, un poco, voy contigo, Edgardo, pero también me gustaría sí. después escuchar a Hugo respecto a esto, de, respecto a lo que ustedes mismos han vivido dentro de la Filmoteca con este tema. Ah, pues muchas gracias,
10: pues ha sido un viaje interesante y apasionante. El cine no solo es la fábrica de sueños, sino que también es una cápsula del tiempo. ¿no? El cine nos permite desplazarnos eh, mentalmente hacia otros hacia otros tiempos, ¿no? Y este una de las cosas muy interesantes que, que tiene el diplomado es que fusiona esta situación del cine como un vehículo narrativo eh, lo conecta con el con el derecho desde desde un aspecto estructural y también eh, toca constantemente muchos puntos con la historia. No entonces eh, la intención del del diplomado es como hacer un recorrido histórico de cómo se ha ido gestando el, el, el derecho y cómo ha ido incidiendo en la obra cinematográfica porque finalmente el cine en un inicio pues surgió como un invento no como una como una búsqueda del humano. Eh, pues casi, casi de viajar a la luna, ¿no? Y, y es lo que alguno de los grandes cineastas como Melier eh, planeó desde el principio, ¿no? Eh, eh, logró desde el principio. Entonces, este el cine tiene esta cuestión como mágica y tal, pero a nosotros como sociedad, eh, y, y digo, a nivel global, los franceses, los ingleses, los japoneses, los rusos, pues hemos tenido un, un, un reto epistémico, ¿no? De cómo abordarlo, de cómo decir, bueno... Pues qué más es esto, qué más nos puede dar, qué eh, qué tanto jugo no no nos podemos eh, sacar a este invento. Entonces este es, es famoso una una declaración de Louis Lumière, el el, el, el el que es el gran inventor del cine, que decía que él él no le veía como un gran futuro a nivel espectáculo y que solamente pues iba a ser como una curiosidad este para pues registrar los momentos de la vida, ¿no? Que, y bueno pues el cine probó este pues ser mucho más que eso y entonces pues esos son las algunos de los aspectos que nosotros vamos a explorar eh, el tema de la historia del cine ya ha sido desarrollado en otros cursos y etcétera lo que a veces no no lo que no se ha trabajado mucho son estos puntos de contacto con con el derecho y pues muchas veces con la política no o constantemente con la política
2: Claro, qué, qué interesante y bueno Hugo yo quiero escucharte a ti queremos escucharte también respecto a esta a estas experiencias que han tenido que, que han salido también desde la filmoteca con archivos muy antiguos con todo tipo de archivos pues eh, y ahora que Edgardo decía que el cine pues como sabemos es una fábrica de sueños pienso también que puede ser una fábrica de pesadillas cuando como creadores pues no se cuenta con nociones básicas de derechos de autor y de cuestiones de propiedad intelectual y demás digamos propiedad intelectual es la gran burbuja que, el, que comprende dentro de sí el derecho de autor, entiendo. Pero, Hugo, cuéntanos un poco de cómo lo han vivido desde la desde la Filmoteca de la UNAM.
15: Así es. El, 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 como muy bien decía Edgardo, del cine no solamente es como el, el, la forma de creación artística que es capaz de reunir en sí misma a todas las demás. Es, hay obra eh, pictórica, escultórica, adaptación de, 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 de novela pura y dura, que se convierte después en adaptación de John para la obra cinematográfica, este, y entonces tiene como todas estas aristas ahí colgadas, pero además las tiene en, en un proceso en el que eh, paralelamente el derecho de autor se estaba formando, como lo entendemos. Entonces, estas esta como cúmulo de propiedades estaban empezando a delimitarse, digamos, por supuesto desde, desde por ahí de los 1600 y quizá un poquito antes, este, pero muy activamente a partir del de inicio de este siglo y entonces el cine crece se expande, se convierte en un negocio inmenso en un negocio además global eh, que se acerca eh, que al mismo tiempo eh, eh, sucede mientras se está desarrollando como esta eh, 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 como esta estructura en la que se en la que se colocan los derechos, entonces hay eh, una cantidad de casos y, y te lo digo porque eso es lo que tenemos aquí en, en, en la filmoteca tenemos 50 mil títulos Veníamos justo en el, en el camino para acá pensando un poco en eh, de esos 50.000 títulos, ¿de cuántos tendremos absoluta certeza eh, que son, eh, de quiénes son sus titulares y de esos, cuántos son de titularidad completa del, de la propia universidad, por ejemplo? Eh, si te digo que son de esos 50.000, unos 500, quizás estoy exagerando, me explico, el, el, el número eh, puede que sea eh, mucho más bajo y eso significa que aquí hay una cantidad considerable de títulos que eh, o son de otros titulares que están en este momento con la certeza de ser sus dueños este, y de que están muy bien custodiados aquí, están pudiendo eh, ofrecérselos a quienes los programan, este, a las grandes plataformas eh, que son muy voraces en términos de, qué, de la cantidad de, de horas que ponen de, de películas eh, eh, disponibles para sus uh, abonados, pero también hay algunos, una buena cantidad, que sin que tengamos la certeza absoluta que están en el dominio público, o más bien estemos seguros que no caen en el régimen de dominio público. Este, tampoco tenemos cierto quiénes son sus titulares, o tenemos que, que buscarlos, o, o, o incluso buscarlos de país a país, porque hay eh, sobre todo, por ejemplo, a partir del, de la incepción de modelos como el programa Ibermedia de Coproducción Internacional, hay una cantidad de coproducción eh, eh, internacional con dinero público metido además que, que, que es muy eh, considerable entonces eh, creo que es un, un, eh, un gran laboratorio de pruebas, es un poco, es como de esas virtudes que tiene, eh, de esas grandes virtudes que tiene la universidad eh, si uno está estudiando por ejemplo eh, biología, pues es, es magnífico estar en Ciudad Universitaria o en alguna de las reservas ecológicas que tiene la propia universidad a lo largo de todo el país porque ahí encuentras como toda la flora y fauna de la región en la que estás trabajando. Y entonces, si tú te quieres especializar en ecología, bueno, pues ahí está directamente, la tienes en tus manos, el, el tu laboratorio, es algo muy cercano a la realidad. Bueno, pues aquí también, la Filmoteca tiene es el archivo más grande de cine eh, eh, de cine mexicano, con mucho. Hay una cantidad de cinematografías latinoamericanas eh, que tienen una... Eh, latinoamericanas y iberoamericanas que tienen algunas obras eh, puntuales, pero brillantísimas, de esas que son... Eh, de punto de inflexión en esas cinematografías que están depositadas aquí, que se salvaron porque existe la filmoteca, y entonces, pues también en ese sentido, es como un gran, imaginémoslo así, este para quienes no son familiarizados familiar, con cómo es el cine, es un gran jardín botánico de la historia cinematográfica y, por supuesto, de las consecuencias y, y, y andamios legales desde los que se tiene que construir esa ese, ese ecosistema para que quienes son los creadores, eh, finalmente tengan el reconocimiento que la ley les da, pero que además merecen justamente por ser
2: creadores. Uf, uf, Hugo, qué, qué, qué buen panorama y qué y qué datos también este de los 50, y 50 mil eh, de los 50 títulos que, que nos compartías al inicio de tu participación. Eh, Edgardo, voy contigo. Bueno, y siguiendo en la UNAM, actualmente tú realizas, entiendo, el doctorado en el posgrado de la Facultad de Derecho. Te pregunto, ¿cómo ves el panorama de la formación de abogados que quieran, de futuros abogados que en este momento quieran dedicarse al derecho de autor? Además, con eh, esta inclinación hacia la producción, no solamente audiovisual, podríamos hablar de cualquiera de las artes, pues no o de muchos o de la producción de distintos contenidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Contamos con suficientes especialistas en propiedad intelectual, en derechos de autor específicamente, para estas áreas? Y en lo general hay, su, hay, hay como un interés, eh, porque yo me acerqué, eh, estuve revisando por ahí algunos de los... Eh, de los testimonios que quedaron del taller que realizaron ustedes en 2021, del taller de Tribunal sobre Derecho de Autor, eh, Cine y Audiovisual, y una de las participantes decía, o, o ponía ese punto como uno de los elementos a, a atender, que no hay suficientes especialistas en derechos de autor. ¿Cómo lo ves tú, Edgardo, eh, pues que tienes esta trayectoria dentro de la Filmoteca, pero también eh, con la cercanía que tienes al doctorado, eh, el, al posgrado en la Facultad de Derecho, Edgardo?
10: Claro, gracias. Bueno, pues Todo tiene que ver con un tema de cultura jurídica que se dirige a una situación del Estado de Derecho, ¿no? de fortalecer el Estado de Derecho. Ah, para nosotros, en experiencia mexicana, eh, si bien las leyes de, de derecho de autor empezaron a gestarse, pues vaya, muy muy en 1800 y etcétera, realmente fue a finales de los 90 el Tratado de Libre Comercio lo que catapultó y lo que realmente vino a concretar un, un régimen ya mucho más formal de, de derecho de autor. En ese sentido pues la Universidad Nacional ha hecho un gran trabajo, ¿no? Porque eh, además de que siempre tenemos un buen lugar en el ranking tanto de universidades en general, pero la Facultad de Derecho también está muy bien rankeada como de las mejores facultades de derecho a nivel eh, mundial, ¿no? Entonces, eh, del, desde eh, la división de posgrado de la facultad eh, a, a partir de su espe especialización en propiedad intelectual, pues se han estado produciendo muchas mentes que han dirigido sus esfuerzos hacia el derecho de autor y mucho hacia la propiedad industrial. Nosotros, por ejemplo, este vínculo eh, lo estamos trabajando. Hay dos sesiones del módulo 2, que van dirigidas eh, no solo a la situación de eh, el derecho y su cuestión autoral sobre la obra cinematográfica, que, como lo decía Hugo, pues es la más complicada de todos porque es la obra de la síntesis artística. Entonces, eh, aproximarse al, 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 al vínculo de derecho de autor con el cine es muy interesante porque a partir de ellos vemos todo podemos ver todo, la, novela, la, la literatura, la pintura, la música, la fotografía. Entonces es muy enriquecedora esta situación y como te decía, también establecer los vínculos de la obra cinematográfica con la propiedad industrial, ¿no? con, con lo que se refiere a las marcas, con lo que se generó las patentes, o sea, la, la, a lo mejor uno de los primeros actos que vinculó al cine con la propiedad intelectual fue a través de la patente que consiguió un cuate que se llamaba León Bolí para obtener el título de cinematógrafo y que como no lo pudo mantener como no pudo renovar la patente este nombre cayó se puso disponible los Lumier lo agarraron y bueno pues lo demás ya ya es historia documentada no y eh, por otro lado también eh, muchas formalidades que a veces te, 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 te es conveniente tener no eh, nosotros nos nos enfrentamos eh, frecuentemente al tema del artista no el artista pues eh, su camino, su formación fue para crear obras, no para bajar el mensaje de las musas. Y entonces cuando de repente el artista se enfrenta a un contrato, a los términos de un contrato, o al tema de ir a registrar su obra ante un autor o a ver qué otros trámites administrativos tiene que hacer para que la obra pueda ser eh, dotarse de este abrigo jurídico que le permita eh, tener una posibilidad de comercialización más certera, pues a veces ahí como que ves al artista torciendo los ojos de bueno, ¿y esto cómo se hace? Entonces, como que la intención es eh, generar un poco de transparencia en esto, ¿no? decir, bueno, eh, estos son caminos que debes de recorrer en tu obra, que bueno que la creas, qué bueno todo esto, pero eh, finalmente también, una vez creada la obra, tiene otra vida, ¿no? Tiene un camino de distribución que puede llegar a una pantalla cinematográfica o a la sala de de muchas casas, ¿no? Entonces, eh, por eso estamos haciendo el esfuerzo de poder abrir un poquito las entrañas del mago de Oz y que los realizadores y la gente que se dedica al derecho pueda establecer estos vínculos y ver un poquito más de qué va la industria cinematográfica, ¿no?
2: Claro, Edgardo, yo creo que las musas son las primeras en correr hacia el, hacia el lado contrario cuando se empiezan a tocar estos temas y las primeras en torcer los ojos. Pero bueno, nos acercamos al cierre. Hugo Villa, por supuesto que de fondo y con lo que nos han comentado los dos y lo que comenta ahorita Edgardo, pues el tema de fondo aquí me parece que es la viabilidad de la producción audiovisual, darle viabilidad, darle un andamiaje también para que se siga generando, para incentivar la producción audiovisual reconocer el trabajo de de los de las y los creadores, eh, pues, protegiendo su trabajo, ¿no? Hacerlo viable. Hugo, eh, me parece que ese es, ahí está el tema de fondo, la importancia, la gran relevancia de, de un eh, diplomado como este, diplomado en línea de derechos de autor e industria audiovisual en México, así se titula. Cuéntanos para antes ya de despedirnos, que nos quede muy claro, como, pues, quienes se pueden acercar? Por supuesto, quienes están llamados? ¿Quiénes estarían interesados? ¿Cuál es el perfil de, de, para ingresar a un diplomado como este? Un poco de las fechas, un poco de esos elementos, Hugo, por favor.
15: Eh, si quieres yo te cuento eh, para quiénes sí. va y Edgardo te cuento un poco más de las fechas y lo operativo. Eh, la idea es eh, quienes estén en los últimos semestres de la licenciatura en Derecho en eh, por ahí en Contabilidad, en Administración y quieran dedicarse a la industria audiovisual, quieran justo usar ese conocimiento para el Ministerio visual Audiovisual o quienes estén eh, cursando ya un posgrado que vaya encaminado a eso. Y del otro lado, ¿ah? quienes se dedican a la producción de manera avanzada, pues eh, eh, por supuesto a la producción de campo, sin duda, pero eh, más bien a la, a la producción desde la concepción, eh, búsqueda de financiamiento y eh, después administración de librerías de derechos eh, como al productor avanzado que quiere todavía mejorar sus conocimientos y ampliarlos. Y, por supuesto, pues eso, habrá algunas eh, excepciones de estas reglas que tienen que ver con eso, gente que se dedica a eh, festivales de cine y que quieren aprender un poco más de cómo se gestionan los derechos. Eh, por ahí hemos tenido solicitudes de un par de, eh, eh, de actrices que, que les interesa mucho y que eh, quieren conocer también cómo se representan sus derechos. Entonces, bueno, pues está más o menos ahí, tiene un eh, pequeño filtro de entrada, porque hay que eh, mandar, eh, por supuesto, algo de documentación y una eh, exposición de motivos, pero bueno, ya eso se nos cuenta más bien, uh -huh. Edgardo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Hugo. Cuéntanos, Edgardo, un minutito tenemos para que nos des las bueno, coordenadas.
10: Pues, proporcionarle a la audiencia nada más datos este, generales. Eh, arrancamos el 20 de febrero, vamos a ir hasta el 30 de octubre, dividido en seis módulos que van a tener un espacio entre uno y otro. Eh, les dejo los datos de quien les puede dar más información al respecto, la licenciada Mariana Ceja, que es nuestra jefa del Departamento de Vinculación, al teléfono 55 56 22 93 75 o, y a su correo mariana.ceja.unam.mx. También en la página de Filmoteca Unam pueden acceder a filmoteca.unam.mx, puede acceder la audiencia a conocer el temario completo, y también a obtener una grata experiencia porque tenemos una, sesión muy, una sección muy rica que se llama Cine en Línea, y pues ese es al, uno de los grandes esfuerzos que ha hecho la Filmoteca por, y la Universidad, por fomentar el acceso a la cultura y el patrimonio cultural cinematográfico y audiovisual, pues para que puedan disfrutar de, de grandes obras que, que la Universidad ha podido rescatar y poner al alcance de la audiencia.
2: Pues maravilloso, mucho éxito, muchas gracias, saludos por cierto a, a Mariana Ceja, que también por acá la queremos mucho, siempre nos da unas propuestas eh, interesantísimas, y bueno, muchas gracias Hugo Villasmay, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, por estar esta mañana, muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias, hasta pronto, Edgardo Barona Durán, jefe de análisis y regularización del patrimonio filmico, también en la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. Nosotros vamos a hacer un, una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar eh, precisamente con lo que nos vamos a despedir esta mañana. Se trata de Venenos Envenenados y Envenenadores, de la revista Como Ves, es una serie titulada así. Así es que, bueno, los dejamos con ello para que pues vayamos adentrándonos. En este, en este martes, cierre de enero, final de enero ya por fin llegó Y bueno, con esto les dejamos para que puedan disfrutarlo eh, Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo, les saluda y se despide también Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad Quédense, quédense con estos
14: venenos
8: Venenos envenenados y envenenadores El candidato estaba contento. Según la última encuesta, era muy probable que ganara las próximas elecciones. Había que preparar bien el camino. Por eso hoy cenaba con un personaje clave, el director de seguridad. Poco tiempo después de la cena, un fuerte dolor de cabeza lo obligó a retirarse. Al día siguiente, los dolores de estómago y de espalda fueron insoportables y le impidieron asistir a las presentaciones planeadas. Ningún medicamento lo aliviaba, y el terror empezó a apoderarse de él cuando se vio en el espejo. Su rostro, que había sido el de un hombre bien parecido, ahora estaba tapizado de pústulas y quistes. Su aspecto era monstruoso. Al practicarle análisis de sangre, se encontró que contenía una concentración elevadísima de un veneno llamado dioxina. Esta es una sustancia que es materia prima para la obtención de un herbicida llamado agente naranja, que se usó en la guerra de Vietnam. La dioxina produce la proliferación de unas células llamadas macrófagos, que generan una reacción inflamatoria exagerada. Esta hace que los poros se tapen con queratina, lo que da lugar a los quistes que dan el aspecto monstruoso a la cara. En pleno siglo XXI, Víctor Yushchenko candidato a la presidencia de Ucrania, había sido envenenado con el fin de ser eliminado. Esto es solo la repetición de un hecho ocurrido miles de veces a través de la historia. Los venenos, los envenenadores y los envenenados son una de las partes oscuras de la humanidad. El veneno es el arma del cobarde. El envenenador lo aplica en forma furtiva, fría y calculada. Sabe que el envenenado padecerá un sufrimiento corto o prolongado. De lejos o de cerca, él lo contemplará para satisfacer su odio. Es la revelación de los más bajos instintos del hombre. ¿O de la mujer? Pues existe la creencia de que a lo largo de la historia o de la leyenda, ellas han sido las autoras. Si no del mayor número, sí si de los envenenamientos más espectaculares. ¿Qué es un veneno? Cualquier sustancia extraña que al penetrar en el organismo altera y deteriora su funcionamiento, es considerada un veneno. Por mucho tiempo, su uso fue empírico y muchas veces estaba ligado a la superstición y a la brujería. No es sino hasta el siglo XX que el avance de la ciencia ha ido explicando su mecanismo de acción. Este es diferente para cada sustancia. Sin embargo, en forma general, puede afirmarse que al introducirse el veneno dentro de las cadenas de reacciones químicas que mantienen la vida celular, interrumpe la secuencia natural de estas, trastornando el metabolismo y así conduce a una catástrofe bioquímica que puede llevar a la muerte. Un factor clave para que una sustancia actúe como veneno es la dosis. La misma sustancia que en cierta concentración en el organismo produce la muerte, en una dosis menor, puede actuar como medicamento y proporcionar alivio a algún padecimiento. La belladona es una planta que contiene tres alcaloides considerados venenosos: iosina, escopolamina y atropina. Estas sustancias se unen a los receptores de la acetilcolina, neurotransmisor que hace posible la transmisión en el sistema nervioso autónomo y que controla funciones tan importantes como la respiración y el ritmo cardíaco. Al alterarse esta transmisión, puede sobrevenir la muerte. Por otro lado, empleando la atropina en dosis bajas, esta sustancia disminuye la intensidad de las contracciones intestinales, por lo que puede aliviar lo que vulgarmente se conoce como retortijones. Si alguna vez el oftalmólogo te ha dilatado la pupila aplicándote un colirio para poder examinar el interior del ojo, ha sido gracias a un atropínico contenido en esas gotas. La planta recibió el nombre de Belladona porque en Venecia, en el Renacimiento, surgió entre las mujeres la moda de emplear extractos de ésta para dilatar la pupila, pues decían que esto hacía que sus ojos se vieran más brillantes. Eliminar a alguien para heredar sus bienes, quitarlo del paso, ascender de estatus o por venganza, no era muy difícil de lograr en la Roma Antigua si se contaba con un buen veneno. Los especialistas en conseguir la sustancia adecuada eran bien pagados. En el tiempo de Nerón, siglo I de nuestra era, una mujer gala llamada Locusta era la experta proveedora de la realeza de las dosis de arsénico necesarias para eliminar a quien le estorbara. De esta manera, Nerón se deshizo de británico el heredero legítimo al trono. Y de muchos más. El número de envenenados fue tan grande que el siguiente emperador, Galba, mandó matar a Locusta. En el Renacimiento italiano, quien recibía una invitación a la mesa de la familia del Papa Alejandro VI o de su hijo César Borgia, llevaba grandes probabilidades de no estar vivo al día siguiente. En la cima de la corrupción del poder, Eliminaron a cuanto enemigo obstaculizaba sus proyectos. Empleaban un veneno a base de arsénico llamado la cantarela y lo potenciaban con otros ingredientes como fósforo. En el siglo XVII existieron dos famosas envenenadoras que preparaban sus pócimas a base de arsénico. Giulia Tofana se hizo famosa por su aqueta di Napoli, que se dice ocasionó más de 600 envenenados. Y Jerónima Espara, cuya especialidad era instruir y proveer de venenos discretos y adecuados a las esposas que tenían maridos incómodos para convertirlas en viudas. Los venenos con arsénico llegaron después a Francia, en donde su popularidad creció y fueron el instrumento utilizado para adquirir una herencia o alcanzar un puesto. Todo mundo los conocía como polvos de la sucesión. Una gran controversia, aún sin resolver, es la causa de la muerte de Napoleón. Siempre se dijo que había muerto a causa de un cáncer de estómago cuando estuvo exiliado en la isla de Santa Elena. Sin embargo, estudios recientes realizados en Pelo que aseguran le perteneció revelan un contenido de arsénico muy por encima de lo normal. Algunos creen que es debido a que inhaló arsénico que provenía del pigmento verde del tapiz que cubría la casa en donde estuvo arraigado ya que este contenía arseniuro de cobre, conocido como verde de Chile. Otros aseguran que el arsénico le fue administrado por el conde Montolón, asistente de Napoleón, que permaneció a su lado y aunque siempre aparentó ser leal a él, algunos historiadores creen que tenía encargo de Luis XVIII de impedir el regreso de Napoleón a Francia. La dificultad para comprobar el envenenamiento por arsénico u otras sustancias explica la popularidad de los envenenadores. En el siglo XIX empezó a ponerse en práctica una prueba muy burda, pero en cierta forma efectiva. Extractos del estómago y de los intestinos de la persona envenenada se daban a comer a un perro o a un gato. Si éste moría, se consideraba que había habido envenenamiento. En este siglo, los envenenamientos con arsénico cobraron una popularidad escandalosa. Pero a la mayoría de los envenenadores no se les podía comprobar su fechoría y salían libres. Ante este reto, en 1832, el químico inglés James Marsh desarrolló un método que consiste en hacer una extracción acuosa del arsénico de los tejidos. Esta se hace reaccionar con hidrógeno para formar un gas compuesto de hidrógeno y arsénico, que al depositarse en una superficie de vidrio, libera el arsénico en forma de una película gris metálica. Este método detecta cantidades pequeñísimas de este elemento. Con esto inicia la química forense y empieza a disminuir la impunidad de los envenenadores. El arsénico es un elemento que tiene gran afinidad por el azufre. Al penetrar en las células, se une a este elemento en las proteínas que lo contienen. Las enzimas son proteínas indispensables para que se realicen las reacciones del metabolismo celular. Cuando el arsénico se combina con los azufres de la enzima, la inutiliza y provoca un caos bioquímico que lleva a la muerte celular. Actualmente, el antídoto empleado en el envenenamiento con arsénico es una sustancia llamada dimercaprol. Esta contiene en su molécula átomos de azufre que tienen mayor afinidad con el arsénico que el azufre de las enzimas, de tal manera que lo atrapa, libera a la enzima y permite que ésta realice nuevamente sus funciones vitales. A pesar del halo de maldad que existe sobre este elemento, un medicamento a base de arsénico llamado salvarsán fue muy empleado para curar la sífilis antes de que hubiera antibióticos. El cianuro de sodio al contacto con el ácido clorhídrico del jugo gástrico se transforma en ácido cianhídrico, el veneno más rápido y letal, pues 0.01 gramos es suficiente para matar a una persona en 30 segundos. Tiene un olor igual al de las almendras. Fue por eso que cuando se planeó envenenar a Rasputín se puso cianuro en un pastel de almendras. Rasputín fue un monje ruso que a principios del siglo XX logró ganarse el favor de la zarina y del zar Nicolás II. Su hijo padecía hemofilia, que es un padecimiento en el cual la sangre no coagula normalmente y al haber una herida, puede desangrarse y morir. Se dice que Rasputín, por medio de hipnotismo, Podía contener la hemorragia cuando por alguna razón el Zarevich sangraba. Esto llevó a la zarina a depender emocionalmente de él, y éste influía a tal grado en ella que la voluntad de Rasputín llegó a afectar asuntos de Estado. Tanto incomodó a los miembros del gobierno la intromisión de este y la protección que los zares le ofrecían que se conspiró para envenenarlo. A pesar de ser monje, Rasputín llevaba una vida licenciosa. Frecuentemente se le encontraba en comilonas y borracheras. Los conspiradores lo invitaron a una cena en la que este consumió varias porciones del pastel y vasos de vino, que contenían suficiente cianuro para envenenar a más de tres personas. Sin embargo, el monje no mostraba ningún síntoma de intoxicación. Fue tanta la desesperación de los conspiradores al ver su plan frustrado que terminaron disparándole varios tiros para matarlo. Es probable que Rasputín sufriera de anacloridria, falta de ácido en el estómago, y por esto el cianuro no pasaba a ácido cianhídrico. Pero en aquel tiempo, el hecho hizo que al monje se le atribuyeran poderes diabólicos. El ácido cianhídrico está formado por hidrógeno y el radical cianuro, que contiene carbono y nitrógeno. Su toxicidad se debe a que este radical se une fuertemente a un átomo de fierro que se encuentra en la enzima respiratoria llamada citocromo oxidasa, impidiendo que el oxígeno de la respiración se una al fierro y realice la respiración celular. El antídoto para este tipo de envenenamiento, que rara vez da tiempo de aplicarlo, es una sustancia llamada tiosulfato de sodio. Este contiene un átomo de azufre que tiene gran afinidad por el radical cianuro y es capaz de secuestrarlo y dejar en libertad al citocromo para que éste realice su función respiratoria. El ácido cianhídrico ha tenido dos aplicaciones de calidad moral reprobable. Fue el gas empleado por los nazis para el exterminio masivo de judíos y también es el gas con que se ejecuta a los sentenciados a muerte en la Cámara de Gases en Estados Unidos. Los criminales seguirán en busca del veneno perfecto, el indetectable. Nuevas sustancias, subproductos de procesos industriales seguirán apareciendo. Algunas de estas podrían causar envenenamientos accidentales. Ahora la ciencia cada día tiene más posibilidades no solo de detectarlos, sino de conocer su mecanismo de acción, lo que ha permitido encontrar al antídoto que lo contrarresta e incluso controlar sus propiedades para usarlo como medicamento.
1: Radio UNAM presentó... Quédate en sintonía con Radio Unano, Experiencia Sonora.